3: Hola a todos, bienvenidos a Noctámbulos. Hola, hola gente, cómo están? Esa hermosa, hermosa voz que escucharon ustedes es la voz del señor Eddie, que siempre se encarga ahí en los controles y pues ya, ya tiene sus fans solo con su voz, ¿no? Síganlo en, re en redes sociales, más tarde las diremos. Y bueno, sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, eh, un episodio normal, como como todos los otros, no tiene nada especial. Si nos están escuchando en Spotify, este es un episodio completamente normal. Esto es lo de siempre, no lo, lo que siempre hacemos, con todo el cariño para ustedes. En esta ocasión con una invitada muy, muy especial. Eso, eso es la única, la única diferencia que tenemos con, con los capítulos convencionales. Es que tenemos una invitada muy especial, la señorita, la dama de blanco. ¿Cómo estás, damita?
1: Hola a todos, muchísimas gracias. Estoy muy bien. Gracias, este Nightcrawler. Y pues gracias a todos por invitarme. Uh, pues es como una ilusión, <ríe> como algo, un, un sueño hecho realidad, <ríe> estar con ustedes aquí, muchas gracias.
3: Gracias a ti por aceptar la invitación, qué bueno que, que aceptaste, que pudiste estar aquí, la semana pasada nos acompañó el señor Herr Dunkelheit. para quienes quieran eh, pues escucharlo si no lo han hecho, ahí está ya en Spotify y también aquí en YouTube, como siempre está el señor Jimmy con nosotros, que faltó la semana pasada, Jimmy ¿cómo estás?
4: Muy, muy bien, y disculpen por lo de la semana pasada, es que lo del oso se complicó y tuve que irme a tierras muy profundas y lejanas con la finalidad de deshacerme del oso, y por eso fue que estuve ausente <risa> la semana pasada, y pues fue una travesía bastante dura que hasta me transformé en Rambo, y ahora sí vengo vestido y caracterizado de dicho personaje, bueno, uh, más o menos, tomando en cuenta la que no se puede salir por la cuarentena, pero pues... Bueno, eh, estoy bien y contento de estar aquí de vuelta. ¿Y qué le
3: hiciste al oso? ¿Te hiciste de él? ¿Apuñalaste al oso? ¿Lo quemaste? ¿Lo exorcizaste?
4: No, creo que estoy en el closet.
3: Ah, ok. <risa> <risa> y como siempre, el señor... Eh, él creo que casi nunca falla, no ha faltado tanto, eh, a diferencia de otros. <risa> no te creas, Jimmy. El señor Kevin Masketman, ¿Cómo estás, Kevin?
0: Hola, estoy muy bien. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad, otro sábado más.
3: Completamente normal, ¿no?
0: Sí, no, de hecho, no sé por qué se están riendo, me parece una falta de respeto, pero bueno, El, este. Lo
1: siento, señor, lo siento. Te veo sí, diferente. Sí,
0: eh, Te cortamos. Gracias.
3: Este es un programa ¿Perdón? serio, dama, por favor, este. te vamos a pedir pues, que guardes un poco la compostura, ¿no? Porque vamos a, to a tocar algunos temas muy interesantes, algunos de ellos bastante fuertes, así que, pues sí, te agradecería que, que no te burles, ¿verdad? De este tipo de, de cosas.
1: Sí, lo, lo siento, lo siento, es que uh, no había visto a a masketman con bigote. Eso es lo, lo diferente, entonces. Sí, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias, te sí, ves sí, muy, muy bien, bien,
3: amigo, te ves muy, muy repuestito. Eh, gracias, la pregunta. verdad es
0: que sí me, me lo dejé crecer, me, me pareció una buena idea. Se me cayó el cabello, por otro lado, pero pues bueno, unas cosas van, unas se vienen, y pues todo bien, aquí vamos a estar. Y bueno, Déjenme, me siento aquí nada más, a ver, a ver oh, oh,
3: <ríe> Ok. Oh. Eh. Muchas gracias, gente, de nuevo por estar aquí. Otro sábado más de Noctámbulos. En, en serio, sí vamos a tocar temas que están bastante fuertes y serios. Eh, y espero que les gusten bastante. Un agradecimiento antes de comenzar, como siempre, a Gallo con Tenis, a Pito de Burro y a la Puelca Peluca de Donald Trump, que siempre están por ahí moderando pues, en, los, en los comentarios de este en el chat de esta transmisión. Y también un saludo al señor Ciudadano Z, que nos ayuda por ahí en... ¿Qué está pasando, Kevin? Bueno, un, sal un saludo al señor ciudadano Z, a Eddie, a todo el equipo que está detrás y que, no que hace posible estas transmisiones semana tras semana. Y bueno, recuerden que vamos a estar leyendo sus saludos, sus comentarios, sus superchats hasta el final de la transmisión para no entorpecer un poco nuestra plática, nuestra dinámica. Y pues, sin más que decir, vamos a comenzar con el señor Jimmy, que como ya es tradición, él faltó la semana pasada, así que él tiene que comenzar. Uh, ser pues el primero en dar su tema, ¿no? Jimmy, adelante.
4: Muy bien, bueno, vamos a comenzar con un tema que me pareció bastante interesante y creo que a ustedes también les va a parecer muy interesante porque estamos hablando de experiencias contadas precisamente por militares y considerando que en esta ocasión decidí uh, caracterizarme de alguna, manera, de alguna manera como Rambo, pues pensé que sería divertido y a la vez interesante tocar un tema que que se relacionara un poco con todo este aspecto de, de los militares y gente de esta, índole, de esta índole, porque pues bueno ellos también tienen cosas interesantes que contar. Y en esta ocasión yo quiero hablar de lo que viene siendo una base aérea muy peculiar, que se encuentra en Morón de la Frontera, es un municipio de la provincia de Sevilla en España. Este, esta base aérea, por alguna razón, tiene muchas anécdotas extrañas que han llevado a muchas personas a, a pensar que a, puede que haya algo que se oculte en ese lugar, o quizás se puede ir todo por el lado más paranormal. Eh, lo cierto es que hay muchas maneras en las que este estas anécdotas y est, esta investigación se puede tomar. Y dicha investigación fue realizada, y creo que es eh, amerita darle el, el crédito a la persona que realizó esta investigación, llamada José Manuel García Bautista, quien es uh, un individuo que se dedica a este tipo de temas, a este tipo de investigaciones. Y él consiguió la mayoría de estos relatos que vamos a repasar uh, de otros investigadores locales como Miguel Alcaraz Paredes y Carmen Pina. Y estos esto en conjunto con, con otras anécdotas dadas por diferentes soldados y testigos entrevistados acerca de sus vivencias los cuales no, decidieron no, no dar sus nombres con el, con el propósito de pues mantenerse en el anonimato y no meterse en problemas con pues básicamente con nadie y bueno como hemos dicho esta base militar tiene un montón de anécdotas y quiero que con, quiero contarles en este momento algunas de ellas ¿Ustedes nunca han escuchado acerca de,
0: de dicha base militar?
3: Eh, personalmente no, es la primera vez que la escucho, eh,
0: no sé, ¿los demás? No, tampoco. No, la verdad, es que tampoco, ¿eh? es nuevo para mí ese tema.
4: Uh -huh. Sí, bueno, uh, uh, en, en España creo que según, me podría equivocar, pero según estaba leyendo, uh, hay otras dos bases militares de, de este tipo y así bases aéreas militares que, en las cuales el gobierno de, de España colabora directamente con, con Estados Unidos para el funcionamiento de las mismas. Tienen intereses cruzados por ahí. Y la de, la de Torrejón es otra base militar que también tiene ciertas anécdotas uh, interesantes que merecen la pena contar, pero no es lo que nos compete ahora. Vamos a enfocarnos de lleno en esta base militar de, de Morón de la frontera, ok, primer relato se trata de un testigo que cuenta que al hacer guardia nocturna dentro de las instalaciones sintió de repente un temor bastante bastante elevado el perro que la acompañaba se mostró nervioso e inquieto de un momento a otro, mientras que voces desconocidas se hicieron presentes voces indistinguibles que parecían venir de todas direcciones el soldado, asustado ...informó de este suceso por radio... Y a, y, a, ...y a lo cual llegaron otros dos soldados... ...que estaban haciendo un recorrido... De, ...de ruta por el lugar... ...para ver qué estaba pasando... ...y cuando le estaban cuestionando... acerca de qué fue exactamente... ...lo, lo que vio o escuchó en este caso... Uh, las cosas se vieron interrumpidas porque el comportamiento del perro se volvió totalmente errático y muy muy violento porque se mostraba bastante agresivo ante algo que no estaba ahí uh, recordemos que era de noche, había oscuridad más allá de, lo, de, lo, de la luz que estaba alumbrando a este, a este señor y pues esta, uh, es, es, este comportamiento tan agresivo del perro los llevó a los soldados a, a soltarlo para que los guiara a la fuente de lo que estaba provocando que se, está, que se comportara así. Y debido a eso, pues el perro se perdió un poco en la oscuridad, pero justo cuando estaban por seguirlo, el perro volvió totalmente asustado con su colita entre las patas y pues visiblemente aterrorizado por algo que, de nuevo, no se sabe. Eh, la tensión fue tan alta al punto de que en, la noche, en las noches siguientes dicho guardia estuvo eh, pues portando su arma pues eh, en su mano de una manera pues más alerta, pensando que podría haber algún intruso en la zona, pero nunca, nunca pasó nada de esta naturaleza, solamente fueron las voces extrañas que se escucharon, que venían de un lado que nadie sabe por dónde, pero solamente es una de estas anécdotas. El segundo relato... Viene hablando de una figura que vio un, un, otro de los guardias. Básicamente todos los relatos que voy a contar son de guardias de seguridad, sobre todo de la noche, porque son estos los que, los que pues, se exponen más a este aspecto desconocido de esta base aérea. Y, pues, este soldado habla de una figura que se movía entre los matorrales que estaban frente a los dormitorios de los soldados. Este hombre estaba haciendo estaba guardia y enfrente de él estaban los matorrales muy espesos, bastante altos, de un metro setenta aproximadamente. Y pues esto combinado con la oscuridad de la noche, pues hacía bastante difícil ver algo a través de dichos matorrales. Y eso es importante porque este, este señor reporta haber visto a una figura humanoide pequeña de aproximadamente 1.50 metros, según él calcula, que corría a través de dichos matorrales, de nuevo, no lo alcanzó a distinguir muy bien, pero él atribuye a sus características a, la que ten, a las que tendría un, un alienígena, como, como muchos de nosotros nos lo imaginaríamos, ¿no? O sea, chaparro, con una cabeza grande, delgado, con, con colores pálidos, grisáceos. Y pese a que reportó todo por radio y se levantó una, una búsqueda exhaustiva, exhaustiva en el área, de nuevo, no se pudo encontrar nada. Otro de los relatos tiene que ver más que nada con luces. Y esta es una de las historias que más son conocidas respecto a esta base militar. Resulta ser que dos guardias, un cabo y un soldado, y un capitán, ¿verdad? Alguien que estaba a cargo de la guardia, se, se encontraban haciendo una ronda en la cual pues tienen que recorrer un perímetro dentro del del área militar, y pues en dicho recorrido recorrían varios edificios. El edificio que protagoniza este relato es uno que está dedicado al entretenimiento de los soldados, ¿verdad? Son, es un edificio donde los soldados pueden ir, comer, relajarse, jugar, billar y hacer otro tipo de actividades de ocio, porque como todos los soldados también quieren un poco de relajación. Cuando pasaron por ahí en, en, durante este recorrido, vieron que la las luces de uno de estos, de, de estos pisos, específicamente el piso de arriba, eran dos pisos y son dos pisos que no están conectados por dentro, la escalera es externa, por lo que se tiene que subir al segundo piso si se quiere llegar ahí, ah, estaba encendida. A lo, que, a lo que el cabo decidió subir a, a apagar la luz, quizás fue algún error de la última persona que estuvo ahí, pero... Pero bueno, la apagó la luz y cuando volvió al vehículo vio que la luz se volvió a encender. Esto ya puso uh, pues duda, ¿verdad? En los, en, en los que estaban presentes. Y entonces el soldado volvió a apagar la luz y cerró bien la puerta esta vez, no sin antes revisar que no hubiera absolutamente nadie dentro del edificio. Hizo una búsqueda bastante rigurosa y no, de nuevo, no encontró nadie. No había explicación a cómo la luz se volvió a encender, pero cerró todo, volvió al coche y cuando estaban a punto de seguir con su ronda el foco volvió a prender. Esto volvió a ocurrir dos veces más de la misma manera como se los eh, se lo he estado describiendo, pero en la cuarta ocasión la luz no se volvió a encender, verdad? No no tenían ni idea de lo que había pasado, estaban visiblemente asustados, pero decidieron dejar las cosas así para pues. Po para el bien de todos, porque es una anécdota que en el rango en el que ellos están pues no se pueden dar el lujo de, de asustarse o de presentar una queja o algo así. Lo que pone a esta historia uh, en un nivel un poco más aterrador es que al volver a dar la vuelta por el perímetro y volver a ese edificio la luz estaba de nuevo encendida. Es otro de los relatos que han circulado a través de esta base militar. Y aquí les pregunto, antes de continuar con, con los siguientes relatos, ¿qué es lo que van opinando de, lo, de los relatos que hemos estado viendo hasta ahora?
3: A mí me parece muy curioso que en la mayoría de las historias sobre bases militares y todo eso, generalmente los avistamientos vienen de parte del público, ¿no? de la gente, de los civiles, y especialmente los que buscan este tipo de cosas, como pasa en el Área 51. Pero aquí eh, son los guardias los que tienen las historias, son gente que trabaja ahí, Así que eso me parece muy interesante, el hecho de que sean trabajadores de la base los que reporten este tipo de cosas y avistamientos.
0: Fíjate que yo hace tiempo hice un video sobre experiencias de militares y leyendo en internet me encontré muchas, muchas historias. O sea, realmente los, los militares suelen vivir muchas de estas experiencias, pero precisamente como decía Jimmy ahorita al final como que ese estatus que tienen de, pues de ser militares, de ser hombres como muy rudos, hombres muy pues que no deben tener, sucumbir ante el miedo, generalmente tienden a usar el anonimato de internet más para contarlo porque piensan o sienten que decirlo en persona los hace ver como de ay, o sea, tú eres un militar, ¿a poco te asusta un ruido, no? Pero pues a final de cuentas todos somos humanos y a todos nos podemos asustar, pero sí hay muchas historias de, de militares muy, muy interesantes ahí en internet por si quieren igual revisar.
1: A mí se me hace muy curioso uh, como dicen esta cuestión de que sean militares en sí um, porque digo también habría que ver de qué edades son las personas que están contando esto y qué han vivido a base de, de su experiencia con militares no porque puede eh, una especie de estrés de eh, perdón de trauma ciertas cosas con las que ya digamos puede haber alucinaciones de este tipo y si no pues si están viendo eso y ya de por sí su, credi su credibilidad, como dice Masketman, está en juego, que no lo puedan uh -huh. decir tan abiertamente como es debido, o que también se dé el de que, ahora sí me voy a poner la, el, el gorrito de... Con este <risa> por el hecho de que los callen, de que les digan que no deben decirlo, que no pueden decirlo y que ese anonimato en Internet, como, como dice Masketman, les dé la oportunidad de abrirse a estos temas.
0: Sí, es, de es. hecho, agregando, ay, perdón Jimmy, perdón. No, 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 sigue, 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 sigue. sigue. De hecho, decir. agregando un poquito a ese punto, no tiene exactamente que ver con fantasmas, pero sí con eh, extraterrestres, con ovnis. Bueno, no extraterrestres, ovnis. Eh, hay muchos militares que han dicho, y militares de alto rango, que tienen mucho que perder por poner su nombre bajo este juicio, bajo esta, digamos, falta de credibilidad que la gente les puede dar que han dicho que, que han visto cosas extrañas, principalmente los que están relacionados con la fuerza aérea, eh, que han visto ovnis, o que de plano hay unos que dicen que sí hay cosas que los gobiernos ocultan sobre extraterrestres, ya tal cual mencionando la palabra extraterrestres, que sí hay como información que no nos han dado, ¿no? Es como de esas cosas que han circulado mucho por aquella gente que cree firmemente en que, pues, hay vida inteligente en el planeta, que en, en el universo, perdón, que nos ha visitado aquí en el planeta. Y, y precisamente yo Sí, sinceramente yo no soy alguien que crea mucho en esa idea, pero también me pongo a pensar, esta gente que sí tiene mucho que perder, que pone su nombre en juego, su reputación y su puesto tan grande, pues ¿por qué harían algo así solo por que sí, no por mentir?
4: Sí, y quizás, sí. bueno, a uh, lo que voy a decir quizás no aplique tanto al caso que estamos tratando en este momento, pero creo que sí podría aplicar a muchas otras personas cuyos rangos... Uh, no les favorecería para nada mentir al respecto de las cosas que han visto. Uh, quizás están diciendo la verdad y, y, y están realmente poniendo todo lo que es su vida en juego, pero quizás lo hacen con, pensando en algo que no, que no es lo que ellos creen que es. Por ejemplo, quizás uh, cierta persona con cierto estatus uh, vio que lo que él creyó que fue una nave extraterrestre pero en realidad solamente era un proyecto bastante extraño de algún gobierno que estaba bajo, de, bajo del agua y que esta personalidad describió como alguna, algún tipo de nave extraterrestre y pues pone todo en juego a que esto es verdad y pues él cree que lo es y él está convencido pero quizás eso no es, esa no es la explicación legítima así que yo Pienso que respecto a lo que estabas diciendo ahorita, Kevin, uh, yo, no, yo no dudo que estén uh, diciendo la verdad, pero quizás están contando su verdad, o sea, su perspectiva, lo que es para ellos, y pues siempre hay más de un, más de un lado en cada moneda.
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo.
4: Ok, y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con este cuarto relato que es ya bastante pues bastante explícito, ¿no? Al punto de, de que no hay ninguna explicación y parece sacado de una creepypasta ya de plano. Uh, se trata de otro guardia, de, como dije, <ríe> pobrecitos, a ellos les toca todo. Uh, estaba igual haciendo guardia cerca de una torre de vigilancia que se tenía como, no, no como abandonada, porque se y sigue estando dentro de los perímetros de la, de, de la base aérea, pero ya, ya no se utilizaba, ya no había personal ahí. Entonces fue donde el soldado comenzó a escuchar el, el timbre de un teléfono en la, en la cima de la torre. Él pues se extrañó porque él sabía de, de antemano que ahí arriba no había nadie. Así que decidió, decidió pues ignorarlo un poco y, y seguir escuchando, no poner atención, ignorar pero seguir escuchando. O sea, básicamente lo que me refiero es que no pidió ayuda o no lo reportó inmediatamente. Claro, sí. Pero, pero el sonido del teléfono siguió insistiendo al punto de que ya no lo pude ignorar más y, pues, con su radio informó a sus superiores. Hey, aquí hay un teléfono sonando! ¿Qué rollo? ¿Son ustedes? O sea, ¿hay alguien allá arriba? Y le dijeron no. O sea, de hecho, le dijeron que, que, que no, no estuviera inventando cosas porque ese es... ahí el teléfono ni siquiera tenía línea ya. Entonces, no tenía ninguna forma de que sonara aunque fuera un error. Como quiera llegaron, llegaron algunos soldados para, para asegurarse de que no, pasa, no pasaba nada. Después de todo, es una base militar, tienen que tomar cualquier cosa extraña con, pues, con seriedad e investigar exactamente qué está pasando. Y subieron, en efecto, dos soldados subieron y, pues, para la sorpresa de todos, el teléfono, en efecto, no tenía línea y parece que ni siquiera estaba conectado de alguna manera, según leí, aunque esto, esto ya lo podría estar añadiendo yo a la historia, pero el punto es que el teléfono no tenía manera de funcionar. No, cuando lo descolgabas no había ninguna clase de ruido. Y cuando estaban a punto de bajarse, aquí, fue donde, aquí es donde la parte más uh, inexplicable sucede, el teléfono vuelve a sonar enfrente de ellos, pues, después de haber constatado de que el teléfono no tenía forma de sonar por sí solo contestaron el teléfono levantaron la, la, la bocina y no se escuchó nada más allá de ruido como ambiental no como cuando estás en el teléfono pero no hay nadie hablando pues se escucha como que es... eso es lo que se escuchaba más o menos y pues ¿qué, qué les dice eso el teléfono no tenía ninguna manera de funcionar es otra de las otro de los relatos que se que se, de los que se habla y es uno bastante extraño porque en específico este es el que menos explicación tiene, es el que más te pone a pensar, quizás este no sea verdad porque está muy explícito, ¿no? O sea, la manera en que suceden las cosas. Pero no es tan, tan intenso como el último relato que les voy a contar el día de hoy que es igual contado por un guardia de seguridad que estaba enfrente, estaba haciendo la guardia enfrente de, de lo que era un terreno repleto de matorrales. Uh, creo que los matorrales son una, una, algo muy, muy, pues de, que está en mucha cantidad dentro de esta base militar, ¿verdad? Y pues él estaba haciendo guardia ahí. Todo estaba bien, aunque de repente vio salir de entre los matorrales a un, una figura humanoide extraña extraña porque la oscuridad de la noche no permitía distinguirlo bien y a diferencia de, de la figura que contamos uh, anteriormente, uh, de, que medía 1.50 y que estaba pues corriendo entre los matorrales, este este salió de los matorrales y, y se colocó enfrente del militar. Obviamente estaban a una distancia lo suficientemente amplia como para que no hubiera manera en que el soldado pudiera distinguir bien sus rasgos o su vestimenta pero lo podía ver y viéndolo se veía que medía alrededor de dos metros o sea, era bastante, se miraba bastante grande pero pues como se trataría cualquier intruso pues él rápidamente sacó su arma le apuntó y dijo que levantara las manos que este es un área en la que no podía estar que, que dijera quién era pero solamente recibió silencio por parte de esta figura la cual, de un momento para otro, mostró un brillo verdoso y luminoso en sus ojos, ¿verdad? Sus ojos eran básicamente verdes. Eh, entró el, entró en, pan, en tal pánico este soldado que le disparó, le, de plano le disparó a, a esta figura, pero no hubo reacción por parte de esta misma, se quedó quieta, y tras más gritos y un poco más de disparos, la figura sencillamente... Volvió a meterse en los matorrales y no, no la volvió a ver. Obviamente, cuando hablamos de disparos dentro de una base militar durante una noche tranquila, no, obviamente va, va a ocurrir un alboroto, ¿no? Va, van a venir muchos soldados a ver qué pasó, por qué disparaste, qué sucedió, qué está pasando. Y eso fue lo que pasó, efectivamente, y él reportó, a ver, uh, reportó lo que vio. Y pues después de una búsqueda no se encontró nada, creo que ya está de más decirlo se le convocó a este hombre a, a la oficina de, de sus superiores y le dijeron que, que no dijera nada, que ocultara lo que, pues, lo que vio, que, que no era relevante y que mantuviera el más celoso secreto. Lo que me llevó a pensar acerca de lo que estábamos comentando hace rato, acerca de que qué curioso que se les, se les prohíba decir estas cosas a, a esta, esta clase de personas como si en verdad tuvieran algo que ocultar los altos mandos. Pero sí, esto es algo que de lo que se tiene eh, conocimiento en, en, este, en este mundo de, ¿verdad? De, de lo que viene siendo esta base militar, uh, el tiroteo ocurrió y pues la, la anécdota del señor si, si es real, bueno, o sea, es real que lo dijo un, una persona, claro. un, un guardia. No, obvio, no se sabe si es real lo que dijo en sí de, eh, respecto a que en verdad fue una figura y así, pero el reporte está ahí y creo que es una de las anécdotas más extrañas en lo que concierne a esta, a esta base militar, y por montones, porque a diferencia de las demás relatos que estuvimos viendo, los cuales tenían cosas sin explicación, pero hasta cierto punto sutiles, aquí ya de plano algo se le apareció al señor, el señor le disparó, la figura no reacciona, la figura desaparece, y luego le dicen a este guardia, a ese soldado, que no diga nada. Bueno, pues no sé qué, qué qué opiniones tengan ustedes respecto a esto.
0: Fíjate, yo me acordé, no sé si ustedes chicos recuerdan o también les vino a la mente, había un video por ahí de 2007, 2008, cuando YouTube era relativamente nuevo, donde se mostraba algo similar a la última historia que contaste, no tan extremo pero sí algo similar donde unos, unos guardias están como con un teléfono de esa época con mala calidad grabándose a las afueras de una base, en la, en la entrada de hecho. Están como platicando en un idioma pues, que no, no se entiende muy bien cuál es. Y de pronto uno de ellos señala hacia, hacia la oscuridad, o sea, hacia una zona que tiene como precisamente matorrales, pero que se ve oscura. Y empiezan a gritar varios así como asustados. Y se, se logra distinguir, en, en la bajísima calidad, se logra distinguir como si fuera una silueta, como si fuera una silueta como de la muerte, como de... Es como, esto, una así, mujer. como una Sí, pero es como una... Tiene como una capucha o algo encima. Hagan de cuenta como la imagen de la dama de blanco, uh -huh. pero <risa> 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 algo similar, o sea, así como con el velo grande, etcétera, y... Y empiezan a asustarse mucho, a gritar, y de, ese, de esa zona lejana se escucha como una especie de gritos mezclados con una risa. Que la verdad en esa época cuando vi el video sí se me hacía sumamente macabro, o sea, era uno de esos videos que yo veía con mucho miedo, lo tenía que ver con más gente para sentirme un poco más seguro. Ya después dijeron que era falso, aunque realmente nunca vi que comprobaran que era falso, solo decían. Eh, bueno, y, nah.
3: yo, lo, yo lo llegué a ver hace no mucho, de cuando no sé cómo me topé con él. Y sí, se ve muy fake. O sea, se ve como una, una imagen ahí sobrepuesta. Claro que bajo nuestros parámetros del 2007, pues se veía muy bien es hecho. Super real. Pero sí, era así como que, o sea, lo ves ahorita y sí se ve muy, muy fake. Pero también no voy a negar que era de esos videos que me daba mucho miedo. Alguien me lo llegó a pasar por infrarrojo a mi W300 Walkman es, en aquella época. Y me acuerdo que sí, sí me quitó bastante, bastante el, el sueño. Hay un video que está como perdido, que tú te acordarás, Kevin... El de la niña uh -huh. en la escuela, ¿te acuerdas de ese?
0: Güey, ese pinche video, lo odio por, por recordarlo.
3: Es que había un video que llegamos a ver en la secundaria, me acuerdo que Kevin y yo lo vimos juntos, donde están como en un salón de clases, así una, una escuela mexicana, porque uno reconoce las escuelas mexicanas cuando las ve. Al menos latina. Eh, es que por el uniforme era, o bueno, no sé si en toda Latinoamérica se usa eso del como el overall de color este, distinto y así. Pero bueno, era un, un grupo en un salón, está hablando la maestra y de repente se escucha que alguien grita y, y gira giran la cámara y se ve que hay una niña asomándose así como, bueno, la cara como de una niña, perdón, asomándose, que se ven sus manitas y su... Haciendo, con, este, con esta cosa se ve raro, muy raro, pero se está así como asomándose y dice, Rar". no, y, dice, y se asoma con sus manitas. <risa> es, es irónico que lo digas cuando estás vestido así. Ya sé. Se asoma <risa> con sus manitas en así la, en la ventana y todos voltean y se quedan como que, como que gritan y se ve que el que trae la cámara se levanta con los demás, ¿no? A ver a las ventanas y en ese punto es como, ok, pues, ¿qué tiene de raro, no? Alguien se está asomando. Pero cuando se cuando ponen el teléfono en la ventana se ve que están en un segundo piso. y o sea, la
0: niña desaparece, ¿no?
3: Ajá, sí, o sea, se ve como que se asoma y se agacha y ellos corren, ponen la, la cámara y se ve que no hay nada y que están en un segundo piso. Pero nunca más volví a ver ese video y no lo he encontrado por YouTube. De hecho, cuando lo vimos, no sé si fue antes de... No, no antes de YouTube, pero sí antes de que fuera como la plataforma así de videos por excelencia, ¿no? Sí, sí. Esos videos que te pasaban nada más de repente y, pues, no sé, está perdido por ahí en algún lado. Y no lo he encontrado no, en manches. YouTube.
0: Sé que casi, no, o sea, sé que está fuera de, de lo que hacemos mucho, eh, el leer comentarios ahorita para no interrumpir, pero ya vi gente diciendo que sí lo recuerda, no somos los únicos. Ajá, de
3: hecho sí. lo mencioné en un video hace mucho tiempo, lo, en un video de cosas pasadas, eh, ocurridos, perdón, en escuelas o algo así, llegué a mencionarlo como anécdota propia, que ese video lo, lo llegué a ver y que no lo, volvió, lo, no lo volví a ver nunca. Y también había comentarios de gente diciendo que lo había visto, pero que tampoco lo encontraban, o sea, como que sí está perdido. Si alguien tiene ahí el enlace. Eh, si lo han en encontrado o algo, pues ahí envíenoslo por favor, porque sí me gustaría verlo y ver qué
0: tan chafa se ve ahora. A ver si se ve con el de la militar. ¿Tama o Jimmy? ¿Eh? No. ¿No le suena?
1: No, no, a mí no, pero me suena algo que quisiera
4: ver, así que si ¿sí lo encuentran. <risa> Aquí están los sí. comentarios a ver si alguien pone el link.
0: <risa> Sí. Okay, si no en el grupo grupo de sí, en el grupo de Noctámbulos pongan lo mejor, porque probablemente aquí el chat va a detectar un link como spam sí. y se va, okay. se va a quitar.
3: Aprovechando, pues, únanse al grupo de Noctámbulos y al grupo de los habitantes del mundo creepy ahí en Facebook y denos follow en Spotify si nos está escuchando. Y síguenos en YouTube porque se está perdiendo de algo muy chido si no nos está viendo en este momento.
0: Jimmy, <risa> eh, ¿algo más que has agregar tu tema?
4: Pues, solamente que las los anécdotas... Según se reporta, según es este, este señor llamado José Manuel García Bautista, uh, dice que las anécdotas no se han detenido, que sigue ocurriendo algo extraño y que el origen de esto se pues, atribuye a, a miles de cosas. no. Algunos dicen que es, es esto fue causa de, de un soldado que murió dentro de la base y que todo quedó maldito posteriormente a eso. Uh, otros dicen que quizás los altos mandos están ocultando algo de naturaleza alienígena y que de cierta manera estos avistamientos uh, tienen que, algo que ver con eso y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero no se sabe realmente qué es lo que puede ser uh, más consistente porque en ambas en, hay, hay anécdotas de ambos estilos hay, hay, hay anécdotas que apuntan más a algo extraterrestre y hay otras anécdotas que apuntan más a lo paranormal ejemplo de esto pues el teléfono las voces y por el lado alienígena está pues lo de las figuras entre los matorrales que no sé por qué a las a las alienígenas les encanta estar en los matorrales <risa> <risa> y entre las <risa> sombras y de, de cumpleaños Ah, y en fiestas de cumpleaños, sí, entendí esa referencia
3: Hay que ver una referencia que hice Y que Jimmy captó, porque a pesar de ser Más joven que yo, bueno
4: Pero el sí uh, de, los Simpson que se de nuevo pierde. Esta investigación se, se la debemos a, a, ese, a este investigador José Manuel García Bautista porque en to todas las anécdotas que encontré y busqué en varias páginas todas le daban el crédito a él porque él fue el que hizo el trabajo de campo aparentemente, así que creo que merece que le demos el crédito pero sí, son anécdotas que, que ocurrieron que pasaron, que de los cuales se tienen reportes ya si lo que cuentan los soldados es real o no pues eso ya queda a decisión de cada quien, pero de que las anécdotas fueron dichas fueron dichas por soldados Así que creo que es algo de lo que podemos reflexionar al respecto y teorizar qué es exactamente lo que sucede aquí.
0: Pues fíjate que está muy interesante, la verdad, el tema, sobre todo porque historias, eh, pues como decía, vividas por militares o algo así, son de un cierto punto común, pero en un solo lugar, una sola base que tenga tantas historias definitivamente es interesante.
4: Sí, y no es la única base aérea en España que, que tiene anécdotas. La de Torrejón también tiene una anécdota que, que quién sabe si sea real, pero de que fue contada, fue contada por militares. Y igual también es muy interesante, pero quizás en otra ocasión le echemos un vistazo.
3: Ok, pues muchas gracias, Jimmy, por tu tema. Estuvo muy interesante. Te redimiste perfectamente de haber faltado y... Pues vamos con el siguiente tema que en esta ocasión será del señor Musketman. Kevin, ver. antes de, de que empieces con tu tema, eh, ¿es muy serio para quitarme esto? Porque si sí, no quisiera que hablaras así de algo súper fuerte y, y yo dando mi opinión súper seria así.
0: Eh, yo creo que te ves perfecto así, amigo. Y eh, de hecho, yo, es lo que iba a decir apenas. Creo que voy a dejar al doctor Simi aquí para que lo estén viendo. Muy bien. Este, no importa, o sea, es un tema, ya lo, lo mencioné para los que no sepan, eh, lo, lo mencioné en mis redes sociales, en mi Twitter, que iba a dar un tema un tanto de esos que dan como miedo al mismo tiempo, coraje y al mismo tiempo impotencia. Eh, y bueno, yo les pregunto a ustedes para empezar, eh, si tienen alguna estimación o si saben, si conocen el caso. ¿Cuál creen ustedes que sería el asesino serial más joven de la historia? ¿Qué edad creen que tendría?
3: Uy. Bueno, me porque, imagino... okay.
0: para aclarar, perdón, nada más, no hablo asesino, porque cualquier persona técnicamente Ajá. que llegue a matar, aunque sea por accidente, pues se convierte mm -hmm. en un asesino. Puede haber bebés que maten a los papás por accidente, ¿no? Pero un asesino serial es alguien que ya mata más de una vez, que mm -hmm. ya tiene como un patrón, etcétera, entonces ahí va la pregunta.
3: Por, por eso me quedé así como pensando, porque creo que tendría que ser un adolescente, creo yo. Alguien de, no okay. sé, no más de, digo, no menos de 14 años, es lo que yo creo.
0: Ok. Eh, ¿Dama? ¿O, más o menos, más o menos, ¿cuál estimación das? Es que no, no
1: podría dar una estimación como tal, porque la mente humana es capaz de tantas cosas. Que este digo, por parte de, de un adolescente todavía lo, lo comprendería un poquito más. Pero, ay jole, no no quiero pensar mal, pero podría decir que ya pensando muy mal <ríe> un niño no sé. okay. de
0: edad okay. primaria uh... primaria o sea, máximo unos 12, mínimo unos 7 ah,
1: por ahí ajá, máximo unos 11, sí, por ahí
4: no, okay, ten, sí. no tendría una edad para poner eso, porque creo que es, varía mucho, de nuevo no conozco ningún asesino tan joven ningún asesino en serie tan joven pero yo diría que desde que ya se tiene uso de conciencia, la una persona es capaz de hacer cosas terribles y, eh, si pues se dan los ingredientes necesarios para ello. No sabría decir, quizás estoy viendo algunos comentarios de gente que está haciendo, uh, está poniendo edades muy interesantes, y yo diría que quizás incluso desde los 6, 7 años se podría comenzar a pensar de una manera. Uh, Terrible debido a factores externos que le ocurren a la persona Pero, de nuevo, no voy a opinar tanto al respecto porque no sé Estás tú aquí para decirnos eso
0: Ok, pues bueno, eh, pues sí, como ustedes precisamente decían Realmente la mente humana es capaz de muchas, muchas cosas atroces Igual muy lindas, pero muy atroces Entonces, es difícil Yo, yo cuando empecé a buscar este tema, les doy un poco de contexto pues me imaginaba, como decía Manuel precisamente, que algún asesino sería el joven, sería alguien, al menos un adolescente, al menos alguien que ya pasó los 13, 14 años. Porque siempre nos imaginamos, cuando cuando hablamos de un asesino serial, nos imaginamos a alguien ya viejo o en sus treintas que tal vez es muy aislado, callado, solitario. Alguien que tal vez tuvo una infancia difícil o que tuvo algún alguna experiencia en algún punto de la niñez que lo dejó marcado y, y lo llevó a cometer actos tan terribles como quitarle la vida a otra persona y después a más y a más, ¿no? Pero realmente no es así. Realmente hay varios casos, como decía ahorita yo al inicio, de niños que han matado al menos una vez, ya sea por accidente, por un arrebato, etcétera. Pero hoy les voy a contar la historia del que al día de hoy tiene el título todavía como el asesino sería más joven del mundo. Es llamado... Amarjit Sada, es de la India, así que no sé si estoy pronunciando perfectamente, pero es, así se llama, Amarjit Sada, quien para la edad de ocho años ya había cometido tres asesinatos. Y se los voy a platicar. Él nació en 1998 y creció como residente... No mames,
3: que de... hablar de algo del siglo
0: XIX o algo así. Sí, no, es muy, muy reciente, de hecho. De hecho, bueno, ahorita les voy a contar para no adelantarme, pero sí es muy reciente. Yo tenía cinco eh, años bueno, cuando era este niño. Sí, yo tenía también eh, cuatro o cinco años. Eh, él creció como residente de Bawampur en Begusaray, de nuevo disculpen si no lo estoy pronunciando bien, en la India. Básicamente es una, una ciudad, más bien como una pequeña aldea, donde la vida de hecho era muy difícil para los niños pequeños, pues crecían en esa zona que era muy afectada por la pobreza. A medida que Amarjit continuó creciendo, el lugar que lo vio nacer se convirtió de manera oficial en uno de los lugares más pobres de toda la India. O sea, fue como realmente la calidad de vida ya se la podrán imaginar de alguien que vive en un sitio así, tan, tan marginado de, de cierto modo, ¿no? Y bueno, la historia comienza en enero de 2007, cuando Chuchun Devi... Una mujer residente de este mismo lugar dejó a su pequeño niño de seis meses de edad llamado Kushbo o Kushbu dormido en una escuela primaria. Algo que puede sonar raro para nosotros, pero que de hecho en esta parte del mundo es algo sumamente común, pues las, estas instituciones dan una especie de servicio de guardería a los padres de familia ...para, digamos, padres de familia que tienen también otros hijos ahí estudiando, etcétera... ...es como una especie de ayuda que, que se dan entre ellos para que puedan ir a trabajar... ...o realizar tareas de hogar, entre otras cosas... Eh, ...y bueno, la mujer pues dejó a su niño ahí dormido en un catre... ...y horas después volvió para buscarlo... ...y ahí fue cuando se percató horrorizada de que éste no se encontraba donde lo había dejado... ...rápidamente le dio aviso a las autoridades y a la gente que estaba ahí cerca del lugar... Y quienes comenzaron inmediatamente una búsqueda en todos los alrededores del sitio. Sin embargo, los locales rápidamente sospecharon de Amargit Sada. Así que sin pensarlo demasiado, fueron a buscar al niño y lo interrogaron. Ahora, ustedes se preguntarán para este punto, ¿por qué sospecharían de este niño? no? Uh -huh. Hay una razón que les voy a dar un poquito más adelante. Eh, el punto es que ellos empezaron a buscarlo y sorprendentemente Amargit no opuso ninguna resistencia. Cuando llegaron a su casa, entraron y lo buscaron, él ni siquiera se sorprendió, simplemente le empezaron a preguntar si sabía algo al respecto, él dijo que sí, que sí sabía, y que no solo sabía, sino que él había sido quien había asesinado a ese pequeño bebé. Le realizaron la interrogación y le empezaron a preguntar qué había hecho, qué había pasado, dónde estaba el niño. Y él, con mucho gusto, los llevó a al lugar donde estaba enterrado el niño, que era un lugar cerca de la escuela, pero en una zona como eh, un baldío, digamos, una zona como con mucha hierba y que no había nada alrededor. La policía en ese momento fue alertada por estas personas y el niño fue de inmediato detenido. Fueron los policías entonces quienes se encargaron de dar una segunda interrogación, donde trataban de dar, de dar una respuesta a la pregunta de por qué este niño de ocho años había matado a un bebé, porque, porque lo había llevado a, a realizar algo así y ahí fue cuando se dieron cuenta, gracias a, a la confesión de él mismo repito, no tenía ningún problema con dar esta información que no nada más había matado a ese niño sino que meses antes cuando tenía todavía siete años de edad él había asesinado a un primo que tenía seis meses de edad y a su hermanita menor que tenía ocho no fue en el mismo momento asesinó a uno y después a otro según él, la forma en la que lo hizo fue casi idéntica a la del bebé. Ahí, en esta parte, voy a hacer un poquito... O sea, voy a detallar un poquito lo que pasó, no no demasiado gráfico, pero sí aviso por si hay alguien muy sensible con esta información. Él dijo que al bebé que robó de la escuela... Él, él, él dice que iba pasando caminando por ahí, vio que estaba el bebé, se dio cuenta que no había nadie cuidándolo, y simplemente decidió entrar, tomarlo... Llevarlo a esta zona, dejarlo en el suelo y con una piedra que encontró por ahí, lo empezó a golpear en la cabeza hasta que simplemente perdió la vida. O sea, no había, eh, fue algo súper brutal y realmente no se explicaban cómo había sido capaz de hacer esto. No se sabe muy bien cómo pasó eh, con su primo y su hermana, puesto que esta información no, era, no había sido... Eh, digo de manera pública hasta ese momento, no, los padres, la familia, no habían denunciado esos asesinatos en los cuales estaba involucrado el niño. La razón de esto nunca se supo, pero se sospechó mucho tiempo de que ellos, los padres en específico, estaban encubriendo a su hijo para no llevarlo ante las autoridades. Pero tampoco esto explica por qué la familia no decía nada. Es decir, si asesinó a un primo, por qué los padres de ese niño, los tíos de, de este pues pequeño, no, no hacían nada, ¿no? No decían absolutamente nada. Pero eso se convirtió en una especie de rumor. O sea, es decir, no nada más la familia sabía, sino ya había vecinos y, y gente de la comunidad que sospechaba que algo había raro por ahí, había como ese, esa especie de rumor de, bueno, este niño parece que estuvo involucrado en la muerte de esos niños. Pero los padres y la familia simplemente decían que no, que los niños habían muerto por otras razones, cosa que tampoco se investigó demasiado porque en esta zona, como les decía, había mucha pobreza y muchos niños llegaban a morir por enfermedades que no se podían, pues, tratar de una forma correcta o incluso por inanición o cosas similares. O sea, había, digamos, una calidad de vida muy baja que no, no se sospechar a nadie si un bebé fallecía, lamentablemente. Y bueno, eh, después de que realizó este horrible acto, él dijo que simplemente pensó en, en cubrirse, en cubrir su, su asesinato. Eh, cavó un poco de tierra, puso al bebé ahí, lo tapó con tierra y luego puso hojas encima. Lo cual parecería algo bastante torpe, bastante fácil de encontrar, pero nadie lo había encontrado hasta el momento en el que él fue quien guió al grupo de gente hasta el cuerpo de este niño. Y bueno, ahora... Ya para este punto es muy claro que el niño tenía un problema gravísimo y que era alguien que no conocía la empatía de ningún modo porque, como les decía, toda esta confesión la dio sin perder la calma, tranquilo, incluso de una forma bastante macabra. En medio de este, lo que les estaba platicando se detuvo y le pidió a, las, a los policías que si le podían dar una galleta porque tenía hambre, mientras sonreía como si estuviera platicando de cualquier otra cosa que no fuera la muerte de un bebé la muerte que él provocó de un bebé. Eh, entonces, bueno, ya para este punto, les decía, esa es la razón, esas sospechas de la comunidad fueron las que los hicieron ir con él como principal sospechoso antes de ir con la policía y pues claro, tenían desafortunadamente ellos tenían razón. Después de esto, pues bueno, se decidió que este joven necesitaba ser examinado por especialistas quienes finalmente diagnosticaron que Amargit sufría un trastorno de conducta. Esto fue lo que dijeron al final, al menos lo que dijeron a los medios. Y aunque muchos sospecharon que Amargit no era consciente de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, muchos señalaban que probablemente sí sabía cuál era la diferencia. Es decir, no se trataba de una persona que tuviera un problema de, de hacer esas cosas sin saber lo que estaba haciendo. Como yo no soy un experto en, en, en problemas mentales, ni mucho menos, pero no era algo así. Porque él, para empezar, sus tres víctimas habían sido bebés. Es decir... ...personas, gente que no se podía defender... ...no atacaba a cualquier persona que se encontraba en la calle... ...no atacaba a alguien que lo hacía enojar... ...no atacaba a sus padres... ...además, en el caso del último... ...el último asesinato que cometió... ...él intentó... Eh, ...esconder la evidencia... ...además se llevó al bebé a una zona donde... ...no iban a escuchar lo que estaba pasando... ...o sea, sin bien no era algo muy planeado... ...definitivamente, sí sabía lo que estaba haciendo... ...sí tenía conciencia de que lo que estaba haciendo era algo negativo... Y, y de cierto modo pues aún así seguía adelante con esto
3: Fíjate que iba a mencionarte precisamente eso el hecho de que él enterró el cuerpo de este bebé eh, generalmente, obviamente tampoco soy experto en esto pero eh, sé que muchas veces cuando un asesino entierra a su víctima hay como dos razones principales que es para, para ocultarlo, o sea para que no lo encuentren y no lo culpen o eh, porque de alguna manera siente remordimiento y le guarda algún tipo de respeto al darle una, pues un entierro, no como una, una especie de pseudo funeral. Eh, uh -huh. Pero este niño también, cuando lo fueron a interrogar, de inmediato lo aceptó y los llevó a este lugar. Entonces también está un poquito extraño en ese sentido, porque entonces no mostraba ningún tipo de remordimiento, pero tampoco parecía que quisiera ocultar mucho lo que había hecho, que son esas dos razones principales, ¿no? Como sí. que esto mismo contradice a lo que hizo anteriormente, no sé, está, pues, repito, no sé mucho de esto, pero por lo, eh, de tanto al ver documentales algo se me ha quedado y, y está muy raro.
0: Sí, definitivamente era un caso sumamente extraño porque eh, también estas, las autoridades intentaron investigar sobre su familia, pero les digo, la información sí es bastante escasa. Lo que les estoy contando a, a grandes rasgos es que es todo lo que se sabe. No se sabe si, era, si había más hermanos en su familia, no se sabe el trasfondo. Realmente no se sabe ni siquiera si él era maltratado o no, aunque cuando se investigó esta parte, pues él decía que no. Entonces, incluso la, la, la comunidad decía que no parecía ser un niño, pues sí, que fuera golpeado o algo así. Simplemente ya tenía esas tendencias extrañas. Y lo más extraño es que surgieron también casi de inmediato, o sea, Estamos hablando de que tenía siete años cuando cometió los primeros dos, dos asesinatos y a los ocho años cometió el tercero y fue cuando lo detuvieron. Tal vez hubiera cometido más si lo hubieran dejado libre si no se hubiera sabido quién era el responsable de, de ese, pues de ese hecho último. Pero aún así es curioso que no, no fue algo de toda su vida tampoco. No fue algo que fue haciendo durante toda su vida. Pero bueno, eh, ¿Sí? perdón, iba a decir algo más. Sí, es que tengo demasiadas cosas que decir sí respecto
1: a ese tema, pero no sé si ya terminaste.
0: Pues, mira, de hecho ya voy a acabar, nada más okay. voy a dar el último dato, ya para terminar así rapidito. Eh, esa es la parte, ya les conté el por qué es aterrador, porque da coraje, pero ahí viene la parte que les va a dar la impotencia. Según las leyes en la India, un menor de edad no puede ser condenado como un adulto por razón por la cual se llegó a la conclusión de que era demasiado joven este niño como para ser castigado o sentenciado, pero sí creyeron que necesitaba alguna especie de tratamiento antes de poder salir a deambular por las calles, ¿no? Entonces, como resultado, el tribunal no tuvo otra opción que encar encarcelar a Amargit durante tres años en un centro, centro psiquiátrico, perdón, tres años. Y más tarde fue colocado en una casa de detención preventiva en la ciudad cercana de Munger o Munger, y bueno, el último dato ya es que en el año 2016 Amargit ya cumplió los 16 años de 18 años de edad perdón, Y con esto obtuvo plena libertad y obtuvo además una nueva identidad desapareciendo así del radar del ojo público Es decir, desde el 2016 no se sabe dónde está, no se sabe qué ha sido de su vida, solo se sabe que ya es un hombre libre
3: Y podría estar en cualquier parte
0: En cualquier podría parte Podría sí. ser tu vecino bueno, ahora sí ya terminé
3: estoy viendo por aquí que dicen que, que, que quiero llorar, no sé por qué este, <risa> yo creo que es más bien eh, estaba ahorita hablando tratando de hablar serio, pero me veía a mí mismo aquí, como estoy vestido y me estaba aguantando la, la risa porque tampoco quiero ser, ser culero y reírme en medio de un tema tan serio
2: ¿De sí pero traté
3: de, poner una, traté de poner una cara muy seria para no reírme mientras estaba dando mi opinión y creo que por eso dicen que estoy llorando, pero no no estoy llorando <risa> No lloré ni cuando colgaron a mi padre por robarse un cerdo. Pero ahora sí. Fue una referencia, por cierto. Saludos a mi papá que está vivo y no roba cerdos.
0: Ah, um, bueno, dama, ahora sí.
1: Pues, es que siento que hay demasiados huecos en este, uh, en esta situación porque... bueno. Como tú habías dicho antes, que las personas se preguntaban si sí o si no sabía él exactamente qué estaba haciendo. Este, uh -huh. Entonces, pues, para dar como un poquito de contexto, a esa edad, obviamente, desde los desde los dos años, empiezan a saber qué es bueno, qué es malo, qué sí, qué no. Obviamente de una manera súper literal, pero ya mientras van avanzando a su, a su edad, pues saben... Yo creo que obviamente esta cuestión de matar, <ríe> ya lo ven como algo que no es bueno. Entonces, uh, eso sí, uh, bueno, como que, como que quedó muy claro, ¿no? Exactamente él, si, si sí fue él, porque esa es mi otra duda, este Ajá. pues sí, um, o sea, sí sabía lo que estaba haciendo, sí sabía que, que, lo, que, está, que lo que estaba haciendo estaba mal. Eh, la otra cosa, pues es que si eso lo juntamos con lo por lo menos los conocimientos que me quedaron desde que salí a estudiar, este, sobre la psicopatía, pues es que uh, él cumple con uh, los rasgos que me diste sobre uh, estas personas que están en, est en este trastorno mental de la psicopatía. Entonces, eh, ellos sí no sienten ningún remordimiento, ya cuando los cachan, ya es como que, pues bueno, ya lo hice. O si no, se, se defienden, aunque las cosas estén totalmente claras, ¿no? Pero okay. sí, o sea, no, no notas una real empatía y, y para ellos es como pues, algo, pues, meh, o sea, sin, sin mera importancia. Y a lo otro que iba es a si realmente él sí lo hizo, porque no sé, tengo la ligera sospecha de que alguno de sus familiares y de que le dijo a él, ¿sabes qué? Eh, no sé. <ríe> casi, casi que, que aprendete este discurso y se lo vas a decir a los policías, ¿no? Y eh, amenazarlo de
0: alguna u otra forma. No
1: sé, eso es lo Qué que... Bueno. Perdón,
0: perdón. ¿Mm? No, adelante. Qué bueno que mencionas eso, porque precisamente iba a decir que este caso me costó un poquito de trabajo investigarlo porque mmm, hay muy poca información. De hecho, si se meten a buscar, eh, como el asesino sería el más joven del mundo, aparecen varios nombres y... Mucha información que realmente no cuadra con lo que estás buscando. Te da como el asesino jo más joven o eh, cosas que no 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 son tal cual lo que yo estaba buscando en Google. Y lo poco que encontré son de fuentes, algunas no tan confiables y una que otra que sí. Por ejemplo, una de ellas fue el periódico The Guardian, eh, y, pero venía como muy poca información. Venía como la nota el día que pasó, el día que se hizo viral esa noticia, ahí por eh, 2007, pero nada más. Entonces, de lo que encontré, había, había también otra, eh, que no recuerdo ni la página, pero ahí sí venía como toda la historia completa y con detalles que, o sea, ilógicos para que se supieran. Pero eh, a mí también, en todas las versiones que leí, no me cuadraba el que la familia no dijera nada. Como les decía, lo dije incluso cuando lo estaba contando, ¿por qué los padres del, del primo no decían nada? O sea, ¿cómo puedes llegar a un, a un acuerdo entre toda la familia de Oigan?, eh, este, el niño se murió, claramente lo mató a alguien, pero no hay que decir nada y no hay que denunciar y pues que se quede todo así, o sea es extraño pero no cuadra tampoco mucho el hecho de que le hayan dicho diesto porque por más aprendido que tuviera ese discurso el niño siento que un niño de esa edad que realmente no es culpable de lo que le están diciendo no sería tan relajado en la forma en la que Ajá. lo dice, porque hay de hecho lo único que hay audiovisual de esto es una un periódico, bueno perdón, una bueno un medio local de ahí, de, de, de la India, que lo, que lo grabaron, hay un video, de hecho sí existe un video donde lo están como interrogando, es una parte de la interrogación, y el niño está sonriendo, el niño está como si estuviera hablando de un juego, y claramente creo que un niño de esa edad ya sabe que no se trata de un juego, ya sabe que si están hablando de un asesinato real, ya sabe que, que le está pasando algo, incluso creo que en el momento en el que viera alguna consecuencia como de que lo van a encerrar en un hospital psiquiátrico, él diría algo como, oiga, no, es que yo no fui y me dijeron que hiciera esto, etcétera Entonces, como que ninguna versión cuadra al 100% y eso se me hace interesante, pero extraño. Sí, o sea, yo diría que, que
1: mmm, no sé, eh, para mí se me hace todavía más creíble que el niño sí tenga este, rasgos psicopáticos. O sea, eso como que se me hace más, más de ese estilo. y Digo, habría, o sea, tendríamos que saber la historia familiar, todo ese asunto. Todo, si lo que tiene es de origen orgánico, si fue algo de, este, de cuestión familiar, porque no porque a veces eso, eso como que lo meten mucho en, en cuestiones de los, de los psicópatas, de que piensan que es uh, mm, totalmente por la cuestión de la crianza o que hubo algo que los traumatizara o algo así, y a veces no es esencialmente eso, a veces hay un factor orgánico o de herencia, eh, y digo, con estos estudios estoy mm, como dos añitos atrasada. No sé ahorita okay. si hayan encontrado algo actual donde realmente ya definen si es totalmente orgánico, si es este algo que tenga que ver con la crianza o si se haya quedado en un punto medio. Pero pues eso es lo que lo que sé por lo pronto.
0: Ok, a, a, una pregunta, a ver, eh, aprovechando un poquito que tú sabes más que nosotros de esto. ¿Es posible que alguien nazca con un trastorno así? O sea, no ¿se tiene que generar en algún punto? ¿O realmente hay forma de que alguien nazca ya con este posible pues sí, un trastorno un problema es que
1: sí hay posibilidad o sea como te dijo te, te digo perdón puede ser una cuestión orgánica de nacimiento te digo en cuestión de la psicopatía okay. no sé exactamente pero este los que son sociópatas me parece que son no sé es que cómo lo podría definir como en películas uh, um, creo que masacre en texas o algo eh, de que era una persona que tenía pues Mm, que mm, no sé, que no era ajá, no, sí, pero me refiero a que como bueno, no, igual saquemos lo de ahí más bien, que son asesinatos no, no muy planeados, que se puede ver, este que si ves la, la evidencia, se ve ahí por todos lados plasmada, que es alguien a quien puedes encontrar súper rapidísimo, ¿no? este, he visto que a este tipo de asesinos se les adjudica más la cuestión orgánica pero te insisto, en cuestión de, de los eh, psicópatas, como que se quedó en un punto medio cuando yo todavía estudiaba.
0: Ok, o sea, es algo que ni siquiera está tan claro.
1: Ajá, bueno, parece entonces, te insisto. Igual y ahorita sí, ya sí, está sí, claro. muchísimo más claro. Uh
0: -huh. Ok, muy okay. bien. Okay.
3: Es, ¿Es todo tu tema entonces, eh, Kevin? Sí, es, es todo. Muy bien, entonces, eh, pues ahí ahí quedó el tema del señor Masketman, Muy interesante, la verdad sí estaba algo, algo fuerte ahí está saludando, y pues vamos entonces con mi tema, y después concluimos ahí con algo que, que nos trajo, algo especial que nos trajo la damita, ¿cierto, dama? Va a revelar Esa su cara. Era. Sí, por cierto, diciendo que, que estaría chido que, que salieras y que ¿por qué no sales? Probablemente es gente que no te sigue mucho o no sé, pero la dama de blanco tiene su identidad, digamos, en secreto, así que no puede sí. poner su cámara.
1: No, ya, ya después, gente ya
3: Confórmense después. con su dulce voz
1: Ay, gracias.
3: <ríe> Bueno, eh, pues hoy les traigo un caso también eh, Pues bastante fuerte Este caso tiene por ahí como un plot twist Es así como que empieza de una forma Y luego de otra Termina, perdón, de, de otra Haciendo de pensar muy distinto Y bueno, hoy les traigo el, el caso de Gypsy Blanchard, no sé si han oído de ella. O oh, Blanchard, creo que no. es Blanchard. Gypsy Rose no. Blanchard, era su nombre completo. ¿Han oído de, él, de ella, perdón? No,
0: no, no. yo no.
4: Muy creo, bien. creo que sí, pero podría estar confundiendo, así que estoy en el aire.
3: Con, conforme vaya contando la historia, ya me dice si, si es la que, la que tú recuerdas, Jimmy. Ok. Bueno, eh, Gypsy es, era, bueno, es, perdón, una niña que Bueno, una chica ya, una mujer adulta, de hecho, en este momento, que nació y tuvo muchos problemas desde su nacimiento, como distrofia muscular, problemas auditivos, problemas oculares, eh, se alimentaba por sonda, tenía problemas cardíacos también, eh, de, de respiración, creo que ya lo dije, problemas estomacales. Básicamente, eh, pues era una niña que nació... No diría que con discapacidad, pero sí con muchas enfermedades. Tenía leucemia, tenía que usar silla de ruedas porque no podía pues, eh, caminar eh, por mucho tiempo, digamos, o sostenerse por sí misma. Tenía y... huesos de vidrio. ¿eh? Ah, pues casi. <risa> a la edad... que... bueno, hecho... Ella ya tenía esos problemas, pero a la edad de cinco años ten... desarrolló esta leucemia
4: y pues sí, creo, que que... Sí, creo que sí es, sé de quién hablas, creo que sí. Ok,
3: ok, entonces vamos para allá. Eh, su madre, llamada Didi, la cuidó desde siempre ya que su padre pues lo, los había dejado, los había abandonado. Eh, perdón, las había abandonado a ella y a su hija. Pues, obviamente, según ella, pues por estos problemas que tenía, ¿no? De que no quería hacerse cargo de, este, de, esta, de esta niña con todos esos problemas. Su caso ganó notoriedad por allá en el año 2005. No sé si recuerdan ustedes todo esto del huracán Katrina.
0: Ah, sí. Bueno,
3: ellas vivían ahí en, en Florida. Y eh, pues esta niña junto a su madre tuvieron que andar eh, vagando por las calles de Florida, viviendo, eh, durmiendo en parques, durmiendo en hospitales, porque eh, se habían quedado sin casa debido al problema del huracán. Esto llamó la atención de varios medios. Y les empezaron a hacer eh, pues reportajes, empezaron a hablar con, con la mamá, con la niña. Y esto les ayudó a que el, el gobierno de Estados Unidos, así como organizaciones, este, no sé cómo se diga, como organizaciones que ayudan a, a personas en problemas, en distintos tipos de, de problemas, ya sea con enfermedades, personas sin hogar, este, niños con, con cáncer, etcétera, empezaron a ayudarles y les, les consiguieron una casa, un lugar donde vivir vivieron ahí por muchos, muchos años y después este después de ese tiempo en una pequeña comunidad ahorita les digo dónde porque se me perdió eh, aquí está en Missouri en un pequeño pueblo de Missouri los vecinos les construyeron una casa para que pudieran mudarse ahí una casa que ya no era, digamos, de parte del gobierno sino que era un regalo para ellos se las construyeron y ellas la, la señora y su hija se mudaron a esa casa donde estuvieron por un par de años. Ahora, um, aquí se ponen las cosas un poco extrañas. Ellas llegan a este, a este lugar, a este nuevo hogar, se presentan con los vecinos. Eh, la, la señora Didi explica pues, que su hija tiene todas estas enfermedades desde, desde siempre, básicamente. Eh, era una niña que no tenía una vida pues para nada normal, pero... Um, digamos que hay personas que nacen con ciertos impedimentos o con ciertas este, con problemas no pero que aún así pueden llevar o hacer ciertas cosas, esta niña realmente estaba muy muy limitada no solo por, por no caminar por no poder obviamente correr, jugar con amigos sino que también eh, era alérgica al azúcar o sea no podía beber nada de, de azúcar, nada que tuviera jugo ni esas cosas además no comía de manera normal como les dije se alimentaba por una sonda su madre tenía que licuar lo que fuera darle de comer y dárselo a través de una sonda con una jeringa especial. Bueno, cosas bastante incómodas, ¿no? que no, no, no tienes una vida muy cómoda con eso. Uh -huh. en, en el año 2015, en junio del año 2015, Didi Blanchard, eh, los vecinos notaron que no había salido de su casa. Esa es la, la madre y pues, obviamente la hija tampoco. No había salido de su casa. Así que, trataron de llamar a su puerta, trataron de, de comunicarse con ella, pero no podían, así que pues llamaron a la policía, porque además habían encontrado un en su Facebook, esta señora tenía un Facebook, este, tengo entendido que era un Facebook personal, aunque algunos medios lo manejan más como que era una página, donde ella subía como fotos con su hija, y actualizaciones de su vida y así, porque les digo, era una especie, okay. de, no de celebridad, pero sí eran conocidas en la comunidad. Eh, y el último estatus que se había subido decía, eh, la perra está muerta, así decía. Entonces, obviamente, a las, eh, a las personas, a los vecinos de ahí, eh, les pareció algo muy alarmante, llamaron a la policía, finalmente la policía llegó, lograron entrar a la casa y encontraron uh, en la cama a Didi, a la madre de esta chica, con 40 puñaladas en la espalda y en el estómago, y al parecer llevaba tres días muerta ahí la señora. Además no había rastro de Gypsy de la niña. Y ahí mismo se había encontrado su silla de ruedas. Lo que era muy extraño porque obviamente esta niña no podía moverse sin su silla de ruedas. Uh -huh. no podía, O sea, alguien se la había llevado. En un momento se llegó a pensar en una especie de, de ataque de algún tipo, pues de un pedófilo o alguien que estuviera... Que haya ido ahí con el fin de, de llevarse a esta, esta chica, ¿no? Porque era lo, lo primero que se les ocurría. Esta chica entonces tendría, no encontré fuentes exactas, pero se supone que tenía para ese momento más o menos unos 12 años o 13. Eh, y bueno, se creía que la habían secuestrado. Los vecinos y todos empezaron a, a montar estas, este, muy común en Estados Unidos, como estas brigadas de, de búsqueda, ¿no? Ah, claro, sí. Todos se organizan y empiezan a, a buscarla. Eh, llevaron obviamente el caso hasta los medios. Los medios también pusieron de su parte, empezaron a, a dar eco de la noticia de que esta niña estaba perdida, de que su madre había sido asesinada. La investigación del asesinato seguía en curso. Sin embargo, tres días después de haber encontrado el cuerpo de, de Didi Blanchard, Blanchard perdón, finalmente dieron con el paradero de Gypsy. Y aquí es donde la historia tor se torna bastante más extraña. Resulta que Gypsy Rose había, eh, se había puesto de acuerdo con un novio que tenía, a quien había conocido por internet, para asesinar a su madre y después escapar. Y si creen que esto sí. es extraño y retorcido, aquí va la otra parte de la historia. Gypsy podía caminar, no tenía ningún tipo de enfermedad, de hecho era una chica completamente sana en lo físico. No tenía ninguna de estas enfermedades que su madre decía que tenía. Y sin embargo, había permanecido en esa silla y con esos tratamientos, con un montón de medicamentos que no necesitaba toda su vida porque su madre la había convencido y, y a todo el mundo de que estaba enferma. De hecho, Gypsy había descubierto que su padre no los había abandonado. La mamá básicamente lo había sacado de su vida de hecho, se había cambiado el nombre. No tengo registro de cuál era el nombre anterior. Debido a que la familia de ella no estaba de acuerdo con cómo estaba criando a su hija, así que se cambió el nombre. Básicamente huyó con ella y la enfermó, por decirlo así. Se inventó como toda esta historia de que ella estaba enferma. La niña no es que estuviera de acuerdo con esto, sino que ella también creía estar enferma. No era alérgica al azúcar, no había nacido con ninguna enfermedad. De hecho, muchos médicos... Aquí, con quienes hablaron después, declararon que cuando ella llegaba a urgencias con esta niña, porque la llevaba muy frecuentemente al hospital, pues le decían que no tenía nada, y esta señora se molestaba, les decía que iba a buscar más opiniones, que su hija tenía algo. Eh, pero bueno, eh, digamos que no, eh, como lo llevó con diferentes médicos a lo largo de su vida, nunca hubo uno que dijera que la niña estaba completamente sana, sino que lo llevaba por un problema, y para los médicos es como estoy atendiendo a una niña con leucemia que no camina, pero la estoy atendiendo por esta otra enfermedad que no tiene, ¿no? Y después iban con uh -huh. otro, que era como, ok, tengo a esta niña con estos padecimientos y el médico pues no la revisaba para asegurarse de eso. Para él ese era un diagnóstico ya hecho, ¿no? Solamente se enfocaba en la razón por la que la estaban llevando en, en, en ese momento. Eh, el punto es que en algún momento, no se sabe muy bien cómo, pero esta chica comenzó a darse cuenta de que no estaba enferma. Se dio cuenta de que podía caminar perfectamente. La, la madre de ella la, la drogaba, digamos, le daba medicamentos, calmantes y un montón de cosas para que ella no pudiera o no tuviera la fuerza para levantarse, para caminar, para, para hacer una vida normal, ¿no? Eh, se dio cuenta también de que no necesitaba un respirador que le ponía para dormir, que ella podía respirar perfectamente sin él. Eh, se dio cuenta de que no era para nada eh, alérgica al azúcar, o sea pudo probar supongo a escondidas algo con azúcar y se dio cuenta de que no le pasaba absolutamente nada y dentro de todo esto la mamá además pues no la, ten, la era muy hermética obviamente no quería que hiciera amigos no quería que, que se juntara con más gente mucho menos que tuviera un novio así que ella escondidas durante la noche se se iba a, tomaba la laptop de su madre y empezó a tener como contacto con personas y conoció a un chico, el cual tampoco era como que el más sano del mundo. Eh... Ah, perdón, en mis notas, pero creo que no puse su nombre. Una disculpa por eso. Bueno, conoce a este chico que realmente también tenía bastantes problemas. Era un chico cinco años mayor que ella, que por cierto, ella no tenía la edad que creía tener. Su mamá la hizo creer que era más pequeña de lo que era. En realidad... Tenía, me parece que, más de 15 o 16 años en el momento en que pasó esto. Eh, conoce a este chico, el chico tiene estas... Eh, es un poco, digamos, fetichista, tiene ciertas tendencias violentas, sin embargo, ella encuentra en esta situación vulnerable pues, a alguien ¿no? con quien hablar, con quien se entiende, empiezan a intercambiar fotografías, este, pues digamos, de... Eh, un poco subidas de tono, y después eh, se quedaron de ver en un lugar, ella le pide a su madre que, que la lleve al cine y ve a este chico en el baño del cine y ahí pues mantienen relaciones sexuales, después este, se hace como una especie de pues relación eh, fugitiva y medio secreta, hasta que ella termina convenciendo a su novio de que de que maten a su madre y después huyan como para tener una vida juntos. ¿no? Ella se pone de acuerdo con él. Y una noche él ingresa a la casa de, de estas dos, de estas dos este, mujeres. E encuentra dormida a la madre y la apuñala. Aquí hay dos fuentes distintas. Una un poco más macabra que la otra. En una se dice que en cuanto la matan, pues los dos huyen de ahí. Obviamente habían dejado la silla porque no la necesitaba. Ella ya había descubierto que podía caminar perfectamente. Y se fueron. La otra dice que después del asesinato ellos fueron a tener relaciones sexuales en el baño y después se fueron. Lo que demuestra que pues también eh, digamos que ellos no estaban así como que bien, bien, no. Obviamente, obviamente después de todo esto. Esta mujer padecía del síndrome de Munchausen por poder, que es como se le conoce pues a este síndrome, eh, este trastorno, que aquí, pues, damita, no sé si nos puedas ilustrar un poco, si sabes algo más al respecto, porque obviamente tú, pues, sabes más, ¿no?, que nosotros. ¿Tú,
1: ¿tú qué eres psicóloga? Ay, ¿Tú eres psicóloga,
3: mija? Mi A ver, dime.
1: Mira, fíjate que en específico de este eh, síndrome, yo no había escuchado hablar, pero encontré, oh, un, encontré un artículo este uh -huh. que, pues... Digamos que en pocas, lo explica muy bien en su introducción, no, no sé si quieres que lo lea.
3: Uh, pues sí, claro, dinos.
1: Ok, dice, el síndrome de Munchausen por sustituye, perdón, constituye una forma de maltrato infantil de alto riesgo, de difícil diagnóstico, que a menudo pasa desapercibido durante semanas, meses e incluso años. Graves complicaciones. ...e incluso la muerte puede derivarse del mismo. Constituye una forma peculiar de maltrato en el que uno de los padres, generalmente la madre, simula la existencia o provoca síntomas o signos en el niño con el objeto de buscar asistencia médica y maniobras diagnósticas o terapéuticas costosas o de riesgo. Eh, mm, pues sí, en, en general... <risa>
3: Así es, básicamente esta, esta persona, bueno, las personas que tienen este, este síndrome, enferman generalmente a sus hijos, aunque sé que hay casos donde es algún otro familiar, eh, de alguna manera para recibir atención, o sea, para sentir o tener este papel de, de, o esta imagen de ama de casa, este, madre abnegada, ¿no? Que tiene que luchar y que la tiene súper difícil, como que disfrutan este tipo de de atención, en, en especial por ejemplo de los vecinos, de los medios de comunicación, eh, varias veces se entrevistó a esta persona ella hablaba mucho por su hija digamos, tenía como este protagonismo que, que buscaba eh, digamos que esto es algo así como, cuando, como la hipocondria pero en lugar de que tú mismo tengas estas enfermedades o, o digas tener estas enfermedades enfermas a otra persona hay casos leves donde, donde simplemente pues, se lleva muy seguido al, al médico a un niño ¿no? o, o pues sí, a un hijo, a una hija, y el niño no tiene nada, pero la madre insiste, pero hay también cosas más ex, casos más extremos, por ejemplo este, y otros donde pues, ya también se les, se les da algo que los hace sentir mal, que los enferma, algo en la comida, este, incluso llegan a inyectar cosas para... Para enfermarlos, ¿no? Para enfermarlos y que presenten síntomas. Estas personas también se caracterizan por tener mucho conocimiento médico que van adquiriendo, pues con práctica y con, eh, con experiencia, ¿no? Empiezan a hablar también con terminología médica y así conocen como mucho de tratamientos. Por lo
0: mismo. una pregunta eh, O sea, esta señora no es que ella se lo creyera. O sea, ella sabía que no. era una mentira.
3: Exacto. Ella sabía que era una mentira, sabía que su hija estaba bien. Su hija no sabía, nadie más sabía. Ella era, era la única. Eh, se alejó de su familia, te digo, no hay mucha información de ella antes de esto, pero al parecer se cambió el nombre para que no la encontraran, que no la encontrara tampoco su, su exmarido, bueno, el papá de esta niña. Eh, porque para ella esto era como, como una adicción, o sea, es como sabe que está mal, supongo, eh, pero no puede dejar de hacerlo. Y es como una especie de combinación con lo que es eh, la mitomanía, ¿no? Como pues que mira. es una, una mentira que te llevas a, da, a dar otra mentira y luego otra y, y se va desencadenando algo que ya no puedes frenar. Uh -huh.
1: mm, mira. Cabe, um,
4: cabe mencionar que... Ah, no, no, no pasa nada. Uh, cabe mencionar que... pues La venganza de Jimmy. no. No. <risa> o sea, está de más decir que ella recibía ayudas por este tipo de, de cosas, También. ¿no? O sea, decía que la niña estaba enferma y los medios de comunicación sentían una cierta empatía por es, por esta por, es, por esta niña que estaba pasando por estos momentos tan difíciles y pues ayudaban a, a la familia, ¿no? Sí, le daban quizás ayuda económica o, o de otro tipo de servicios con la finalidad de hacerla la vida más fácil de estas de esta mujer, ¿no? De esta madre, pero pues tenía pues todo el trasfondo que hemos estado discutiendo, perdón por interrumpir. No, no, no te pongas. No, ya no quiero. No,
1: no es cierto. Ah. Este... No, no es cierto, no es cierto. Uh, es que aquí dice eh, el término introducido en los años 70 por eh, Ron Meadow, tomado de Richard Asher, que describe el síndrome de Munchausen referido a adultos como pacientes que presentan unas historias clínicas espectaculares, llenas de mentiras e invenciones, en un presumible intento de conseguir seguridad hospitalaria y atención médica, dándole el nombre famoso de uh, um, y eh, esta persona, Meadow introduce que por poderes se da o sea, ese, ese nombrecito de poder no se refiere a algo como irreal o fantástico Fantástico de poderes de, eh, no sé, <ríe> Capitán América. Mágicos, poderes mágicos, ¿no? Ajá, no, se refiere al hecho de que estas personas que tienen el síndrome tienen el poder de decir uh, o, de, o de inventar la, sintomatolo la sintomatología del otro. O sea, eso es a lo que se refiere. Sí, wow. es
3: como si fuera una especie de juego en su mente. O sea, no quieren perder esta dependencia que tienen hacia ellos, ¿no? Eh, que alguien dependa de ellos el tener toda esta atención de parte, pues, de, como dicen, de los medios, de los médicos, todo eso, ¿no?
1: Más bien que ellos tienen el poder de ejercer sobre el otro el que, uh -huh. creando sintomatologías y haciéndolo vulnerable. Y pues ellos ahora sí que viendo cómo se recibe toda la atención hospitalaria. De hecho, ahorita que, que lo mencionaste, todo, uh -huh. todo este... Como que se me hizo un poquito conocido eh, en... Cuanto que lo han puesto en películas de una manera graciosa, pero lo he visto en películas, por ejemplo, la de It. No ah, sé si claro. no sé si sí. recuerden que veo un niño que estaba 24-7 medicado y que todo le pasaba, de todo se enfermaba y así, y que su mamá también, no vayas a hacer esto, porque luego te pasa esto, y luego eh, no sé, así sobreprotecto, ¿no?
3: De hecho, eh, pues este Eddie de. no, no Eddie nuestro. <risa> de, de <los risa> Sino Eddie Katz, Katzbrack, el de It, que tiene esta madre que es sobreprotectora y que dice que está enfermo, que tiene asma cuando no tiene asma. Básicamente es, es esto mismo. Obviamente, a pesar de que en el libro y en las películas se ve que su vida pues sí se la arruinó la mamá, no llegaba, en esa ficción no llegaba a los extremos en que, a los que llegó esta señora en, pues, en nuestro mundo, en la vida real. Claro. Eso no era todo, o sea, tampoco, no, no era solo eso, sino que además la maltrataba. Eh, la castigaba sin comer durante días que además comer no era como eh, como para nosotros el pues no te voy a dar pizza no es, es no voy a moler la comida y luego en, en una licuadora y luego te la voy a inyectar en el estómago esa era básicamente el no comer
0: eh, oh, para no. ella
3: porque no era como que disfrutara de comer era más esa necesidad fisiológica no que la dejaba sin sin alimentos por mucho tiempo y la, la golpeaba eh, a veces con ganchos para colgar ropa. Este, realmente sí la tenía pues, como prisionera en su casa y en su cuerpo de alguna manera, porque al administrarle sedantes y eso, pues esta chica no podía, no podía hacer mucho, ¿no? Claro. Ahora, eh, eh, obviamente un, le hizo un daño terrible porque... En el momento en el que ella se da cuenta de que no está enferma, o no tanto al menos, porque ella misma supongo que dudaba de esto, no es poner es cuestionar a tu madre, cuestionar toda tu vida, toda tu existencia y todo lo que conoces, toda la vida que conoces, porque ella no tuvo oportunidad de tener una infancia normal en ningún momento. No se sabe desde cuándo la madre empezó con todo esto, pero se cree que fue desde que era una bebé, desde que la tuvo, ¿no? Entonces, eh, en el momento en el que ella se da cuenta, uno pensaría que lo más lógico es buscar ayuda, ¿no? Hablarle a algún vecino o tratar de contactar con autoridades y decirle lo que estaba pasando cuando ella se da cuenta finalmente pues, de que está siendo manipulada y de que es una especie de prisionera ahí en su casa. Sin embargo, lo que ella hace es pues conocer a este chico y dejarse llevar de alguna manera por su odio o, o, o no sé si su rencor o lo que le haya pasado por la mente y pues planear el asesinato de, de su propia madre. Cuando los encontraron, después de esto, ella no tuvo problemas en, en confesar. De hecho, ella es la que había hecho la publicación en Facebook, refiriéndose a su madre, que, que ya estaba muerta. Y el, el chico, ese que le ayudó, pues también, también fue este, capturado. A él le dieron cadena perpetua. Y a ella la condenaron a 10 años. Actualmente sigue en prisión. Eh, wow. De hecho, durante, durante un tiempo y cuando salió este como esta noticia en 2015, causó bastante revuelo y también mucha gente le tenía mucho odio a esta chica porque no conocían bien la historia y para ellos ella pues era una asesina, ¿no? Así como que la hija que mata a su madre y que, no sé, o sea, porque la sobreprotegía, eso era lo que se decía en ese momento, que era como sobre, sobreprotección por las enfermedades que tenía. Después, cuando sale a la luz que ella no estaba enferma y que de hecho ni siquiera sabía que no estaba enferma, la opinión pública se volcó más hacia el verla como una chica que actuó más como un, en una especie de defensa propia, lo que ayudó un poco a que su condena no fuera tan grave. Sin embargo, la del chico sí fue grave, porque él no tenía, ni siquiera conocía personalmente a la, a la señora, este, tenía muy poco saliendo con la chica, o sea, realmente lo que él hizo fue sí fue más como, como parte de sus mismos impulsos de violencia y eso, que
0: realmente... Sí, es más como que se aprovechó del caso, ¿no?
3: Es que tienes a esta chica súper vulnerable y, y este tipo... Es que tampoco la quiero victimizar tanto, porque sé que, sé que ella, no sé, es, es un poco complejo hablar de este tema, pero, pero sí, él, él es como una persona que llegó en un momento donde ella estaba súper vulnerable y empezó a, de alguna manera, aprovecharse. O sea, supongo que es de estas, de estas personas que saben reconocer a, pues, a, a chicas que están en, en estos momentos bajos de su vida, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Y pues bueno, eh, no sé, ahí, ahí sí, no sé no sé qué opinar en cuanto a la relación de ellos, porque a, obviamente ambos tenían problemas, pero sí veo más como una... Eh, o sea, como que ella fue de alguna manera más víctima tanto de su madre como, como de este sujeto, pero no sé tendría que tendría que ver un poco más sobre cómo fue la relación de ellos, ¿no? Y uh -huh. eh, sí, pues bueno, hay
1: que verlo. vamos a fondo.
3: Ella está, les digo, en, en prisión está actualmente en prisión. Se puso ya en contacto con su padre, al parecer lograron encontrarlo o, o él de alguna manera la encontró, no estoy seguro. Supongo que se habrá enterado por por las noticias, habrá reconocido a esta señora a Didi, en las noticias, no sé, pero el, el punto es que ya se reencontraron, están, llevan una buena relación. Ella, en la cárcel, hay fotografías de ella, tiene su cabello largo, nunca había tenido cabello, su mamá se lo rapaba cada semana, porque supuestamente tenía leucemia, ¿no? Entonces, oh, sí. le, le rapaba el cabello cada semana. Y ella ya tiene cabello largo, eh, puede caminar perfectamente ya no tiene que usar unos anteojos enormes que utilizaba porque no los necesitaba eh, eh, parece una chica bastante normal e, e irónicamente feliz, de hecho, de hecho ella llegó a declarar que estando ahí en la cárcel se sentía muchísimo más libre que viviendo con su madre y con la vida que llevaba, para empezar pues ya puede comer normalmente puede beber agua, puede beber refresco lo que quiera con azúcar entonces, de alguna manera, ella estando ahí en la cárcel se siente, les digo, mucho más libre. Existen ahí un par de documentales, por si se quieren informar más sobre este caso. Eh, uno es de HBO. Déjame ver, tiene el nombre de esta chica, que es eh, Gipsy Blackheart, Blackheart o Blackheart. Y también eh, hay una serie que voy a empezar a ver, que se llama The Act, o El Acto. Que es una, una miniserie de Hulu, que está inspirada en, pues, en este caso. Que ha tenido muy buenas críticas, se supone que sí es bastante apegada a la realidad con, obviamente con ciertos cambios para dar dramatismo, pero, pero en general eh, se, se supone que es una muy buena serie y bueno, ahí está la declaración de esta chica, nunca me había sentido más libre eh, fue lo que dijo, estando en prisión en una entrevista, y pues aquí abro un poco el debate ustedes eh, pues qué opinan, o sea realmente yo sí creo que es una víctima una víctima que también tomó malas decisiones, porque había otras formas de salir de ahí, pero creo que no sé, igual no, no puedo hablar desde. como dicen, hablar desde mi privilegio, no desde mi vida así súper sencilla que he tenido. Así que desde mi punto de vista es una víctima. No sé ustedes qué opinan, Víctima o asesina. Sí. Mm,
1: yo creo que uh, víctima, <ríe> que la o sea, la, la situación la orilló a asesinar. O sea, eso es lo que...
3: Uh -huh. Como una defensa propia
4: en algún sentido, ¿no?
1: Ajá, como acción, re acción reacción, así. Ah,
4: yo también no, sí, creo sí, que, es que fue una... Yo, ta yo también creo que fue una víctima, pero pues como dices, tomó malas decisiones y aunque sí fue orillada, de cierta manera a, a, a ponerse de acuerdo con este hombre con el que se juntó... Pues también este hombre tiene más culpa que ella porque él fue el que estuvo hablándole de que no, vamos a matarle y escapémonos juntos. Y pues en la posición en la que esta chica se encontraba, pues qué más podía hacer. Lo que ella más quería era librarse de su madre y pues vio esa Ajá. manera como la, pues, la más plausible, ¿no? Para, para liberarse. Uh -huh. Y fue una mala decisión, sí, pero yo pienso que no merece ningún tipo de, pues, de que le, que le recriminemos, ¿no? Porque para empezar ya está pagando por, por pues, eh, permitir eh, el asesinato, o sea, está pasando sus 10 años en prisión, y yo creo que, pues, una vez termine su sentencia y salga libre, creo que merece retomar su vida normal, o bueno, más que nada, reiniciar realmente una Ajá. vida normal. Así es, ella, ella saldrá,
3: perdón, en 2025, me parece, porque esto ocurrió en 2015, o no sé si la habrán sentenciado ya después, porque a veces los juicios duran mucho, pero eh, imaginemos que es en 2025 cuando sale, ella va a tener alrededor de 30 años y habrá perdido, dependiendo de cuánto viva, pero más o menos la mitad de su vida. Entonces le quedará de ahí en adelante, a los 30 años creo que igual sigue siendo una buena edad para empezar de nuevo. Y pues sí, ojalá que inicie una vida normal, que conozca a alguien decente y que, que sea feliz. Pues
0: sí. Ojalá que consiga ayuda eh, fuera de. O sea, estando ahí en, en prisión, no sé si les dan algún tipo de ayuda psicológica, psiquiátrica.
3: Supongo que sí. Pero ojalá
0: que consiga ayuda y que pueda reiniciar, como dices tú, su vida, porque. Pues sí, estoy de acuerdo, como dicen ustedes, y precisamente como dijo ahorita Jimmy, pues ya está pagando lo que. El error que cometió, que pues sí, claro, todos lo vemos como un error a final de cuentas. Eh, ya está pagando por eso y y creo que nadie más que ella que fue quien vivió tantos años de su vida así sabe cómo se siente, sabe cómo la forma en la que actúa a mí lo, lo que me da mucha tristeza es sentir o pensar que eso también fue una manipulación de, de Nick que por cierto estaban comentando que así se llama el ok, se llama el, Nick el chat, chat. ¿cómo? Sí, no, es que nada, sí,
3: o sea, cuando hice mis notas Olvidé poner el nombre del chico Me Ah, sí, no,
0: no te preocupes no eh, La gente estaba ahí comentando, nada más que no te quería interrumpir Pero sí, gracias a la gente por, por a, aportar la información Y pues bueno eh, Claro, nadie está para juzgar Ninguno de nosotros tenemos pues Ninguna forma de, de juzgar o de ten querer tener la razón en este caso Pero solo ella sabe por qué lo hizo Y a final de cuentas si Ella misma dice que se siente más libre Pues bueno, uh -huh. no sé, ¿verdad? Pues es que
3: Perdón, está sí, empezando pero... cómo me, eh, camina, entonces realmente creo que sí entiendo a qué se refiere.
0: Sí, es, es horrible, o sea, no estás hablando de alguien que tenía encerrada o incomunicada, nada más, o sea, eran cosas horribles, o sea, eran cosas... No sé, o sea, yo no sé qué haría en su lugar, pero pues igual yo no justificaría, por ejemplo, a un padre asesinando a alguien que le haga daño a su hijo, pero yo estoy seguro que si alguien le hace algo a mi familia, yo mataría por mi familia, ¿no? Mm -hmm. Aunque sí. no sea justificable, aunque, aunque tenga que pagar por eso, o sea, aunque esté mal. Entonces uno lo entiende, desde ese lado entiendes que pues, las acciones tienen una razón de ser. O sea, yo no creo que sea una chica loca que mató por matar, o sea, no no, no creo que nadie piensa por ahí.
3: Ajá, de hecho, por ahí, este, pues se supone que ella fue la de la idea de matar a su madre. Sin embargo, eh, si este chico hubiera sido una persona pues, más madura, más equilibrada, no sé cómo decirlo, eh, más sana en general... No hubiera como seguido ese juego, ¿no? Sería más si la quieres y si ves que tiene este problema, ayudarla a buscar ayuda, tratar de sacarla de ahí de una manera mucho más inteligente, no tan impulsiva y mucho menos tan violenta. Entonces, por eso es que creo que sí, eh, pues, este chico eh, en parte fue también eh, victimario, ¿no? Uh -huh. y bueno, pues ahí queda mi tema, gente. este agu Aguanté todo todo mi tema, sin, sin que me gane la risa de mi, de mi outfit, este, pero bueno, ahí está soy eh, bueno, ya soy, soy un dinosaurio bastante, bastante feliz de que el tema... Ante, haya la, gente,
0: la gente está comentando mucho que digas Raúl.
3: Lo dije hace rato en mi chiste de la niña de la ventana, pero creo que no me oyeron lo diré al final, okay. mejor para que se queden este, vamos a abrir ahora sí con algo que nos trajo la, la damita, que es nuestra primera invitada así que que le encargamos un tema, no que la ponemos a trabajar. No te la vaga, decir, no, ella, voluntaria, ella voluntariamente dijo que quería dar este, pues platicarnos esto. Adelante, dama.
1: Gracias. Eh, eh, pues es algo demasiado corto, pero siento que da un poquito de, de qué hablar. Uh, bueno, para empezar, esto no fue algo que a mí me sucedió y es, es una anécdota. O sea, en sí no es como una investigación o algo como lo que, lo que ustedes hacen, pero es, es algo que pasó en mi familia. Y bueno, la, la cosa va así. Mi mamá me contó hace algunos años, ahorita le pedí que me volviera a, a, a decir cierta información que se me había olvidado, eh, que en los años ochentas aproximadamente, creo que ella tenía como veintitantos años, entre 18 y veintipico, y eh, ella mmm, me cuenta que vivió una mujer judía con, con mi familia, con mi abuela, con ella, que en ese momento estaban viviendo aquí en mi casa, este y que esta señora fue eh, una sobreviviente de los campos de concentración, este, una, una sobreviviente judía. Entonces está como que muy intensa la historia. Bueno, para empezar, los les cuento esto para que se entre un poquito el, el contexto. En realidad mi mamá tiene muchos hermanos, son... Nueve hermanos en total, pero en ese momento ya pues mi mamá era, es la más chica, entonces es por esa razón que nada más mi abuela y mi mamá se encontraban viviendo en esta casa, que esta casa es muy vieja y es demasiado, eh, tiene suficiente espacio como para al, albergar. entonces mi abuela eh, se encontró a esta mujer en la calle, viviendo en la calle no sé por qué razón, desconozco totalmente el motivo, por el cual mi abuela la invitó a vivir con, con ellas a la casa. Y este y bueno, mi mamá me cuenta que era una mujer ya de unos 70 años aproximadamente, este pero que se notaba que ya, que ya estaba un poco mal. Y esto me lo dice porque, eh, pues bueno, ¿sí, sí les dije el nombre de la mujer, creo que no, ¿verdad? Eh, esta mujer eh, no. se llama ah ok esta mujer se llama así. y eh, pues así llegó me dice mamá así como llegó llegó de la nada no este como que mi abuela no dio muchas explicaciones y pues bueno lo que pasa es que esta mujer tenía su cuarto que es ahorita mi cuarto eh, ella a pesar de que aquí en la casa había comida ella agarraba hurgaba en la basura lo que encontraba este, en un pocillo que ella tenía, que ella guardaba, eh, se cocinaba aquí adentro, <ríe> en mi cuarto, su comida. Eh, también eh, me, me dice mi mamá que llegó a raspar partes de, de la, del cuarto con cucharas, o así como queriendo escapar, como si todavía viviera en esa situación. Y wow. les llegó a contar, uh, bueno, yo, yo creo que le llegó a contar a mi abuela que ella a ella se le había muerto toda su familia o sea todos sus familiares habían sido asesinados sus padres sus hermanos y que ella estuvo ahí desde muy niña entonces todo este proceso de estar dentro de un campo de concentración lo vivió yo creo que es del, desde el inicio para los años que tenía en ese en, yo creo o me imagino que estuvo muy chica y que le tocó ver a gente muriendo a diestra y siniestra eh, todos los trabajos me dice mi mamá que la llegó a ver aquí en la casa caminando desnuda y fumando <ríe> o sea que ya el juicio totalmente perdido y que de la nada de la noche a la mañana esta mujer les dijo que, que iba a salir, que luego regresaba y nunca regresó y eh, lo que se me hace como que más curioso porque yo <ríe> en algún momento pensé bueno mi mamá se lo el, el momento en el que me me lo contó, me sacó muchísimo de onda, y le dije, bueno, se la va a estar inventando, no sé, cómo algo, no sé, una especie de broma loca o rara. Y ya cuando nos juntábamos todos en familia, no sé, volvía a surgir el tema, y mi mamá volteaba a ver a alguno de mis tíos y les decía, ¿te acuerdas de Cita? Y, y mis tíos decían, ¡ah, sí, Cita! Este, esta señora, y así, ¿no? Entonces describían casi lo mismo sobre esos comportamientos extraños. Y pues bueno... A mí eso me, me pareció como que muy impactante. Sobre todo, me quedan varias preguntas en eso. Y creo que la, la primera que me llegó cuando me contó eso fue ¿qué hacía esta mujer en Morelia, Michoacán? Pero pues bueno, creo que no sé. No, no sé qué explicación darle, pero es un tema. Es, es un tema es un, fue una historia muy interesante la que me contó.
3: O, oye, Dama, por aquí estaban, están preguntando, dicen que no se escuchó el nombre, dijiste Cita, ¿verdad?
1: Cita. Uh
3: -huh. Ok.
1: Sí, no, decían por ahí que
3: no, que no lo habían escuchado.
1: Sí, desde ese entonces nadie tiene información de... de... este pues de ella. Uh -huh. Y... no realmente no... nadie sabe qué, qué pasó con ella, pero pues... Yo creo que fue la misma situación, los eventos traumáticos que, que ocurrieron en ella. Quizás fueron. Hicieron que ella de repente se no sé, tanto que llegara aquí como que se fuera. No, no sabemos mucho de, de su origen.
4: Pues creo que Está muy interesante. considerando Ajá. todo lo que, pues todo lo que ella vivió. Supongo que quedó acostumbrada a, a tener que huir con ese tipo de ansiedad y no quedarse en un solo lugar y quizás eso la, la llevó a ir de un lugar a otro y eventualmente a encontrarse con ustedes, pero igualmente con, con, pues, con esa ansiedad que ya tenía, pues terminó por partir de ahí también, ¿no? Pues, creo que, bueno, pues yo no sé mucho de esas cosas, ¿verdad? Pero podría ser algún tipo de, de pues... Uh, algún, después de un evento postraumático, no sé cómo se le dice. como de un, ¿no? ¿De ¿Un evento ¿Cómo? traumático? Un evento traumático, Ajá. PTSD... Que se dice, no sé cómo decirlo correctamente, pero sí como que tienes, quedó esa secuela ¿no? en ella, de querer claro.
2: que creo
4: que me llaman estrés postraumático estrés postraumático, sí, esa es la palabra que estaba buscando
3: Kevin, te ¿Sí? ibas a hablar antes de ser interrumpido groseramente por Jimmy <ríe> no, <risa> no,
1: piento,
4: <risa> perdón, tengo sí, que aprovechar mi momento debe ser la, la, la banda roja que me está corrompiendo
1: <risa> <La banda risa> es, que es que te, 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 te mi corbata Sí.
4: La venganza no, es, es,
0: eh, eh. no, pues lo que iba a decir nada más es que sí es muy interesante. Resulta muy interesante porque esta persona tenía obviamente una historia muy, muy caótica. O sea, terminar como decías tú misma, dama, en, en ese lugar. Por bueno, empezar en México y luego precisamente en esa ciudad. Eh, es, no sé, es muy interesante. O sea, quién sabe qué habrá pasado antes de, de eso para que llegara ahí. Quién sabe qué pasó después con ella. Eh, ojalá. Que estuviera bien, ojalá que es. No sé, ¿esto cuánto tiempo tiene que pasó, más o menos?
1: Te digo que fue por ahí de los años ochentas.
0: Ok, entonces estamos hablando de alguien que, pues, definitivamente ya, probablemente ya, ya no se encuentra con nosotros, me imagino. Ojalá que sus últimos años hayan sido un poco más tranquilos, ojalá que haya logrado, tal vez, encontrar ayuda, porque era claro que era una persona que necesitaba terapia, que necesitaba poder. En, como limpiarse de todo esto, ¿no? Eso es. O sea, no estamos hablando de un evento cualquiera, o sea, es como la cosa, en la historia de la humanidad, de las cosas más horribles de las épocas más horribles que hemos tenido. Uh -huh. Y pues, wow, qué interesante. Pues mira, yo
1: creo que desgraciadamente, o sea, para para su terrible situación, porque pues la verdad, los eventos que, que ella vivió fueron horribles, o sea, no existe cura, no hay... Ya, fue tanto el trauma que hay ciertas cosas que son irreversibles, ¿no? O sea, para empezar, estaba no estaba orientada en esta realidad en la que estamos ahorita. El, ella seguía repitiendo el patrón de lo que estuvo viviendo en esos tiempos. Entonces, ah, pues como que... Sí, espe espero exactamente lo mismo que tú. Yo realmente espero que haya, ah, no sé, llegado a alguien a, a... Porque, pues para empezar, mi abuela se la encontró en la calle. Entonces, no, no tenía ningún lugar donde vivir y nadie veía sí. por ella. O sea, estaba sola y eso sí está como que muy complicado.
4: muy pues pues bueno, pues... yo creo que bueno, pero ya no voy a interrumpir, lo siento. No, dime. dime. <risa> <risa> no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, se los prometo. No, adelante Jimmy. No, ya no voy a decir nada. <risa> eh,
3: pero ibas iba a dar una opinión sobre el tema, ¿no? Porque yo iba a decirle a Dama que gracias por el tema y así.
4: No, solamente iba, pues, a definir un poco mejor lo que Kevin estaba tratando, pues, así la idea que quería darnos, o sea, que hubiera vivido sus últimos años, pues, bien, pues, quizás no, no no hay cura para, para semejante, semejante experiencia por el simple hecho de que no es algo físico o, o, o algo mal con el cerebro ni nada, solamente es algo terrible que ocurrió, que es obviamente inolvidable, pero lo que creo que sí podemos esperar y que algo positivo con lo que terminar esto ¿no? Um, es que quizás aunque nunca lo vaya a olvidar y que nunca vaya a, pues a dejar de ser como es, o sea porque esos eventos se, se convirtieron en parte de lo que esta mujer ya fue durante el resto de su vida que haya encontrado una manera de vivir pues en paz consigo misma ¿no? de alguna manera eso era pues sí, algo un poco más positivo ¿no? porque esto se escuchó muy triste muy sí, bien
1: lo, lo siento
4: pues
3: gracias ¿no? por, por tu aportación, estuvo muy, muy interesante. interesante. Eh, y algo triste también, debemos decirlo. Perdón. Y pues bueno, ahí quedaron los temas de esta noche. Gente, ojalá que les haya gustado, ojalá que hayan disfrutado pues de alguna manera, eh, entretenido más bien, porque disfrutado suena medio macabro, <risa> dado lo que acabamos de platicar, ¿no? pero que se hayan entretenido. Y pues, no sé, vamos a dar entonces paso a leer sus comentarios, a mandarles sus saludos y leer sus superchats. Así que no sé quién quiere empezar de ustedes, chicos.
4: a okay, ver, Yo, yo pienso que comience el, el último tema, como yo comencé, pues ahora que comience el último que hizo su tema. Ok, okay dama, eh, Jimmy quiere que comiences, así que adelante.
1: Este, ay, a, a ver, espérenme. <risa> <No> te <preocupes,
0: risa> I, yo, yo te ayudo, ama. Yo, yo empiezo si quieres.
1: Gracias.
0: Mira, aquí Jin Seo-un, a ver, Jin Seo-un-hong, ay, güey, lo estoy pronunciando muy mal, perdón. Dice: Saludos desde Corea, chicos, me wow. encanta. Wow, Saludos, nos, manda, nos, un... nos manda una moneda de allá que no sé cuál es, pero nos manda 2.500, no sé de lo que sea. Muchas, muchas gracias.
3: Muchas, pues, gracias. muchas gracias. Iba, iba a tratar de, de pronunciar su nombre para hacerte quedar mal, pero tampoco pude en mi mente, así que vamos con el
2: siguiente. No, no, <ríe> También no muchas
3: gracias tú. a Lilia Linares, que nos da 100 pesitos. Muchas, muchas gracias. Y dice, los estoy escuchando con mis padres mientras cenamos y los temas nos fascinaron muchísimo. Excelente programa, como siempre. postdata me alegraron mucho el día y la semana con sus disfraces. Muchas gracias a ti,
0: Lilia. Muchas gracias, Lilia. A ver, aquí Raúl C nos manda 5 dólares y pregunta ¿por qué no se ve la damita? Ya lo mencionó Emanuel hace rato, pero no sé si quieras responder, damita, para los que vayan llegando.
1: Ah, es que yo soy bien misteriosa. <risa> no, este, pues no, no oh, mi, mi cara está en, en el anonimato ahorita, por lo pronto, y siempre ha estado, así que, <risa> saludos. Mm.
4: Eh, Jimmy quiere ah, pedir algo. Ok, ah, hay otro, otro super chat de Raúl C, nos manda cinco pesitos. Bueno, no sé qué sea, pero son cinco, muchas gracias. Y nos dice: Vamos a hablar de un tema algo serio. Nightcrawler, me voy a vestir de dinosaurio. Ja, 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 ja.
3: <risa> en mi defensa, todos nos íbamos a vestir de algo. Ah, sí. No, pero bueno. Felipe Rodríguez, ah, no. <risa> Felipe Rodríguez nos da 20 pesitos y nos dice: Hola, masturbanda." Wow. estos son para Jimmy sin camisa okay. wow. <risa> creo que hacen de prostitución o algo así así que nos van a arrestar o algo al punto Porque de, al punto de dinero, tener que pero...
4: cambiar de plataforma
3: sí, ya me, vamos a hacer nuestro OnlyFans, mejor ya de una vez oh, no. <risa> ¿qué más tenemos <risa> okay. aquí
0: señores? Eh, aquí eh, Cecilia Cano, ay perdón, perdón Lelo, Lelo. Oh, Bueno,
1: Cecilia Cano manda dos euros creo y ¿Sí? dice soy, sois los mejores, <risa> saludos
0: desde Malaga, gran y okay, gran... quiero, quiero leer el siguiente porque estoy en una oh, what? en un multiverso, qué pedo. Estoy leyendo okay. también. El siguiente super chat lo mandó Kevin Eduardo García. O sea, tú mismo, pero no, pero no fui yo. O sea, yo sí me llamo, pero no soy yo. Y dice, muchas gracias por su dedicación de siempre. Nos manda el corazoncito. Tocayo, tres veces tocayo. <ríe> gracias, muchas gracias, o sea, muchas gracias por esta aportación. Y te, te debo un café el día que te conozca.
3: Wow. Lo manda Kevin Eduardo García y, y dice: Falta el a... otro apellido, pero y, y dice: Masketman, Nike es la clave. Y luego desapareció su superchat. Sí,
0: bueno, gracias. <ríe>
3: <ríe> di que no a ese trato, di que no, y luego desapareció.
0: Saludos,
3: <ríe> <ríe> Brenda... Brenda. Ah, perdón, vas, vas, Jimmy.
4: No, no, ya no voy a decir nada. De <ríe>
3: Brenda Oliva Sepúlveda no, nos da eh, 500, no sé qué moneda es, CLP, ¿alguien sabe?
0: No uh, sé qué es, ¿eh? A ver, bueno, voy a no
3: investigar, voy a investigar, a ver. CLP. A ver, y mi la, la investigación.
4: CLP, moneda. Es un peso chileno.
3: ¡Wow! Ah, es cierto, ah ya, wow. ya me acordé también, eh, creo que René Rosales es el que también nos da...
0: No, 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 él nos manda oh. que sales. ¡Ah, es cierto!
3: Disculpen, disculpen. Bueno, nos da 500 pesos chilenos, no nos dice nada, pero muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Dama, ¿quieres leer el siguiente o?
1: Este, es de, de Susana. Dice, qué wow. chido que nos dama de blanco.
4: Saludos. Qué gran crossover.
0: Ahí está. <risa> Vas, Jimmy, ahora sí, dale.
4: Mm, ok. Uh, René Rosales nos manda un super chat. Eh, 6.90 a GTQ, no sé qué moneda, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sales? Lo mencionamos tal? hace ratito. Ah, bueno, bueno, bueno. Y nos manda una caquita bien bonita aquí con... Ay, con muchas gracias, muchas gracias. Qué, qué, qué bueno
3: el, el universo, el cosmos que hizo que tú leyeras ese superchat.
4: Sí, no, yo, creo, yo creo que fue premeditado de su parte. ¿Quién sabe?
3: <risa> A, Adrián, Adrián Sánchez, perdón, nos da diez pesitos, tampoco nos dice nada, pero muchas, muchas gracias Adrián. Se aprecia como no tienes una
0: idea. También aquí el siempre sucio de Taurogud. <risa> Puntos u. Uh. <risa> Pregunta si llegó muy tarde. Creo que sí vi cuando mandó el super chat y no, no llegó tan tarde. Pero, eh, pero mira, muchas gracias por la curioso, aportación.
3: Porque no lo manda Taurogud, o sea, lo manda el siempre sucio de Taurogud. <risa> Taurogud tal vez ni siquiera está enterado de esto, de que están gastando. Tal vez no dinero. sabe. <risa> tal vez no lo sabe. Nick Skeleton nos da eh, eh, CRC. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿O no?
0: No, era CLP. CLP.
3: Bueno, CRP nos da 500, pero dice que su mensaje fue cancelado, así que no sé qué observar. No, mira, a ver,
0: dijo, aquí, ¿qué dice? No, no, no. Dijo aquí, está aclarando en otro comentario. Ah, ok. Eh, me gustaría darles más, pero es lo único que tengo. Por cierto, no te preocupes, o sea, cualquier aportación de verdad lo apreciamos. No, 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 no te preocupes. Nada. Y deja como postdata, sí lo podemos saludar. Así claro, que sí. saludos, Nick Skeleton. Saludos. saludos. Y no sé por
3: qué, por qué apareció como bloqueado su, bueno, cancelado su mensaje. Creo que lo eliminó él. No, wow, tal vez creí que era censura de YouTube o algo así. Y muchas, muchas gracias. No, no.
4: Only Ed nos manda 50 pesitos mexicanos y nos manda un comentario que no vamos a leer para evitar polémicas. Dice: Viva a mi cero. Ah, viva a mi cero. Perfecto. Perfecto.
1: Perfecto. Buena evadida, crack. Como debe de ser. Brian
3: Castañeda nos da eh, 4000 COP. Eh, Jimmy, puedes buscar qué es COP.
0: COP. Jimmy ah, vas a eh. nuestro experto en divisas ah, dice,
3: aquí. saludos desde Colombia. Ok. Es, es ah, sí, 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 colombiano, colombiano. colombiano. Muchas, muchas gracias. Gracias, Brian Castañeda.
0: Ok, aquí Brenda Olivo Sepúlveda nos manda mil CLP, que ya habíamos quedado que era de Costa Rica, ¿verdad?
3: No, no, chilenos, ¿no? Pesos chilenos.
0: Ah, chilenos, ¿Sí? perdón. Chilenos, oh, sí, ah, de hecho, aquí dice: Mira, dice, dama, estoy enamorada de tu voz. Saludos de Chile.
3: Hay que aprender a leer primero el mensaje y luego preocuparnos sí. por las monedas. Perdón, gente, pero ya saben cómo somos.
1: Gracias, Brenda. Es parte
0: del encantador.
3: Bueno, Ezequiel Cruz nos da 100 pesos argentinos y dice, saludos, llego tarde, pero llegué. Y luego pone, jaja, ja, saludos desde Argentina. Es bueno ver el avance desde los primeros noctámbulos en donde solo se les veía la cara porque todo oscuro y todos con ropa oscura. Pues ya ves, ya avanzamos, ya avanzamos. Ahora ya venimos de dinosaurio. Es que en ese tiempo Rambo. teníamos la idea de que eh, Noctambulus iba a ser algo serio y así. Ja.
4: Sí, <ríe> incluso el banner del, del grupo sigue, sigue siendo nosotros en poses misteriosas y serias. Sí, y negro. Sombrías. Y bueno, creo que hace falta ya un, un, una actualización de ese banner. y sí, ya este... hay un cambio de imagen, ¿verdad? Sí.
3: Algo que refleje más el espíritu en octámbulo. ¿Quién quiere leer el siguiente?
1: Yo. Yo. El siguiente Vamos.
3: es... No, perdón,
1: perdón. No, 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 no. Es que me estás enseñando. No, no es cierto.
4: Al que
0: le deberías decir eso es a Emanuel. No, pero... Emanuel ya lo interrumpe, pero ahora lo están supliendo ustedes. Sí, es cierto. No,
4: debería, debería quitarme esta, esta, esta liga ya.
1: Es que yo estoy, yo estoy aprendiendo de Jimmy porque Jimmy ha estado este, interrumpiendo esta transmisión. Entonces estoy aprendiendo de él. Gracias, Jimmy.
2: De
1: nada. <ríe> nada no es cierto. Este. Ahí iba a leer de Luis Fernando Neri. Les manda.
3: Y no dice nada. No. Muy bien, gracias, Luis Fernando Neri. Gracias. Gracias.
0: Aquí Ezequiel Cruz nos manda 50 pesos argentinos. Y dice, salúdame y a mi señora Stephanie. Ella dice que mate, me imagino Maye, cocina bien porque estás gordito. Dos <risa> puntos Postdata, ¿por qué no tienes disfraz? Ok, vamos por partes respondiendo a esto. Primero que nada, saludos a Ezequiel y saludos a Stephanie también. Muchas gracias por la aportación y un gran, un gran abrazo. Tienes razón, Maye cocina bastante rico. Pero la razón por la que estoy gordo no es eso. Yo he comido como un animal... Como un cerdo desde que tengo conciencia El problema es que a, a, por ahí de los 18 Dejé de hacer ejercicio y pues ya mi cuerpo dijo Oye, jódete y Es cierto,
3: pues, sí, vale. lo vi con mis 18 ojos
0: Sí, yo estaba flaco, no sé qué me, Bueno, sí sé qué me pasó es, Espera, esperen, vale.
4: espera, detengan todo ¿Cómo que lo viste con tus 18 ojos, Manuel? Emanuel Ah, es una referencia a Monster Sync. No, no, no No, no, has te... visto Monster Sync? no claro que sí, entendí la referencia Pero lo que me refería es Ah, como que yo que no los... de tu, de, de lo veía de su... hacer ejercicio no, no, yo fui
3: testigo de su degradación tanto humana como espiritual, física, corpórea e incorpórea. Este, y me di cuenta de cuando se de cuando se convirtió en lo que es ahora, en, en, en ese rastro de lo que alguna vez fue. A eso me refiero.
4: Ok, ok. Es que no, es, es, es importante bien. aclarar las cosas.
0: Bueno, y como A último este punto aquí...
3: Humano en el que... No, ya, perdón.
0: Ya entendimos, cabrón. Eh, por último, contestando la última pregunta que dejé en el superchat, ¿por qué no tienes disfraz? Bueno, déjenme les cuento que Emanuel, ayer fui a su casa, teníamos que grabar los videos de la semana, sé que no hay que salir, pero esto es trabajo y teníamos que hacerlo, y me enseñó, me dijo, mira, me compré este disfraz de dinosaurio para salir en octámbulos, ¿En realidad es y que le dije, la bueno, la pijama lo que sea, ¿Y, con color... y le dije, oye, ¿por qué no me dijiste que le ibas a comprar para yo comprar como una máscara de Dr. Simi o una bata o lo que sea?, y me dijo, pues no sé. Y yo, no seas gente, o sea, <risas> hubiéramos salido los tres disfrazados. Y me dijo, le voy a decir a Jimmy a ver si tiene algo él, para que salga como Rambo. Y pues yo en un día no pude conseguir un disfraz de Dr. Simi, entonces por eso fui mejor, me compré un Y en
3: un día ni en 100 años, ¿dónde vas a conseguir una botarga de Dr. Simi?
0: Güey, estoy seguro que la podría conseguir, es más, estoy seguro que la voy a conseguir. Ah, bueno. Y un día te... voy a venir aquí, voy a estar bailando como el Dr. Simi con <risas> botarga.
4: Ya dijo canijo, te tienes que rapar no, bueno, ti sí. y dejarte el bigote de blanco.
0: Sí, voy a hacer el cosplay completo, o sea, todo. No me sale el bigote, pero me pongo algo ahí en la cara. El cosplay Muy bien. completo. Miguel,
3: Miguel eh, Castellanos nos da dos dólares, creo, y dice... Hola, chavos. Dama tiene una voz sexy.
1: Ay, gracias. Muchas gracias.
0: Gracias. Espera, bueno, ok. Aquí, agua de calzón asterisco dos. Nos manda cinco dólares. 5 dólares y dice, hola, saludos. Pensé que ya estaban extintos. Los Emanueles no están extintos No, todavía. no, aquí sigo.
3: Aquí seguiré. Eh, Kevin Eduardo García nos manda 20 pesitos y dice, al ratón les caigo en Matamoros con Curp y
2: todo.
3: <risa> 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 Oye, su, sus Curps deben de empezar más o menos igual, ¿eh? Sí. Ya se va extendiendo el verso, ¿eh? Y no sabemos su otro apellido, capaz y es el mismo también.
1: No, es qué miedo. Oye, sí, aquí no,
3: están iguales. No, perdón, perdón, es que el Max el ya cuando encontramos a todos los que se parecen a ti y ya están saliendo ahora los los de nombre también.
0: Sí. Es sí,
3: escaló a otro sí, nivel.
0: Si se casa con alguien que se llame Maye, bueno, que, que le digan Maye, ya, o sea, sí. va a explotar este. Yo voy a hacer el fin, voy a provocar el fin del mundo tocando a otro Kevin. Algo
3: así, algo así como. Te verás es una reunión así una convención anual? De, de Ay, más lindo. que
0: el verso Sí, ¿verdad? Bueno, aquí Ezequiel Cruz Nos vuelve a mandar otros 20 pesos eh, De Argentina Y dice, jaja, maldito corrector Era Maye, <ríe> no sé si se equivocó ahí Y linda voz dama Ahí añadió nada más
3: Gracias, gracias Muy bien, Brian Castañeda Nos da 4000 eh, COP Desde Colombia habíamos dicho, ¿verdad? Y sí. dice, ¿cuándo regresa gerdunkelheit Y R
0: R. Pues a R ya no lo hemos invitado, es pero a Ger.
3: A mí Her... me caga, me caga, R. Sí. Pero Ger, déjale Her... irnos cuando quiera.
0: Cuando quiera, es que, es que les, bueno, ya les dijimos la semana pasada, chicos, pero lo podemos volver a, a mencionar para los que se lo hayan perdido. Vamos a tratar de traer invitados, ahorita aprovechando que estamos en este formato y que no necesitamos estar todos en un lugar, en el mismo lugar físicamente. Eh, por eso la semana pasada estuvo Ger, hace unas semanas estuvo también Ciudadanos Z. Por cierto, saludos, Ciudadanos Z. Y ahorita, pues nos acompaña Damita. Tal vez la próxima semana vamos a traer otro invitado. Y no necesariamente tiene que ser como que los invitemos una vez y ya. Podrían regresar los invitados. Solo que, pues, igual vamos a intentar invitar a, a más gente también, ¿no?
3: Sí, así es. Esa es como la idea de hacerlo pues de esa forma, ¿no? Eh, Gal Aiko nos da 10 CAD. Jimmy. <risa> no sé qué CAD dice. Saludos, dama, soy también de Morelia, dice.
1: Órale. Saludos, paisa.
3: De, no sé de dónde será sea de. ¿Es moneda de Morelia? No,
1: <risa> no, no, amiguita. No, ¿Quién sabe si, si no vivirá aquí? Si sea de aquí, pero. Ya avanzados no
0: están en Michoacán, que ya tienen sus propias divisas. Sí, y todo. y, y los, los
3: norteños son los que según si nos íbamos a emancipar del país.
0: No, ya Híjole. se
1: los aguantaron.
0: Currucú, en eh, ahorita en lo que Jimmy nos da la respuesta, eh, aquí hay un comentario. Eh, solo lo voy a decir como aclaración, nada más como aclaración. Jordan Solano preguntó, ¿por qué solamente saludan a los que les mandan plata o dinero? Uh, Jordan, para que sepas, no, les, no estamos saludando solamente a los que nos manden dinero, pero obviamente esta aportación la Estamos tratando de agradecer, dándoles un poquito de prioridad en, en saludarlos primero, pero terminando todos los superchats que, que nos mandan, tratamos de saludar a la mayor cantidad de gente posible, de hecho muchas de las personas que saludamos, generalmente los administradores que han llegado a, a surgir aquí y todo eso, son comentarios que no nos mandan dinero, no, no se hagan esas ideas nada más chicos. No, de hecho no. esa,
3: es, esa es la función del superchat, es como eh, nos ponen aquí un cuadrito que destaca mucho y nos pueden poner algún mensaje, entonces... Pues sí, los leemos primero, eso sí Pero después de esto Solo que ahorita hemos eh, tenido bastantes superchats Muchas gracias por eso Pero
4: siempre que terminamos de leerlos Empezamos a leer eh, los comentarios así, pues random, ¿no? También cabe resaltar que cuando estábamos comenzando Con octámbulos, así completamente Pues decíamos los superchats Mientras iban saliendo Pero eso nos daba problemas A la hora de hablar de nuestros temas Y el debate mm. que teníamos en mano Y pues por eso hemos Hemos decidido que los superchats van al, a, al final para no entorpecer la conversación, pero pues naturalmente al hacer eso, pues tenemos que priorizar un poquito más a la gente que, que pues ha hecho superchats, pues por, porque como dice Manuel, nos, nos destaca mucho aquí por sobre todo los demás comentarios.
0: Sí, color claro, color. pero también es importante aclarar, chicos, no... Nunca les hemos pedido, manden dinero para un saludo, o sea, para no, nada, vale. jamás. Todos los, los superchats que ven, todas las aportaciones son voluntarias, la gente lo hace porque quiere y obviamente, pues simplemente queremos agradecerlo, es todo.
3: De hecho, creo que nunca hemos pedido, ni siquiera así, o sea, lo hemos dicho de broma, creo, pero bueno. Eh, Brenda Olivos, Sepúlveda, nos da mil eh, CLP, dice, dama eres Chile. más sueña de lo que pensaba.
1: ¡Uh! Si me vieras
0: compartir cosas en Facebook.
1: <risa> <Confirma>.
0: Confirmo. <risa> ok, Eric de León nos manda 20 pesitos y dice Espero damita regrese, entre paréntesis, arriba en octámbulos.
2: Ay, gracias arriba. chicos,
0: qué lindos han sido con dama. Eh? Qué lindos han sido con ella. Sí, son bien lindos, gracias.
3: Susana a distancia de nuevo, nos, nos da 50 pesitos y dice se ven bien tiernos vestidos así. Ayer fue mi cumpleaños. Porfa, manden felicitaciones. Un abrazo virtual. ¡Rar! Gran trabajo. Felic felicidades, muchas felicidades.
0: felicidades, a la felicidades. Muchas felicidades. Cumpleaños. Hay que cantar las mañanitas. En dinosaurio.
3: Por cierto, CAD parece que son dólares
4: canadienses. Así que es oh, Moreliente, Moreliente, dice... <risa> yo digo no a sé ustedes, yo la sigo cantando. Si ustedes no quieren preguntarla no lo hagan, pero yo lo voy a seguir. Haciendo. Yo ya le
0: entré, yo ya le entré.
4: <risa> bueno, muchas felicidades, Susana Distancia.
0: <risa> bueno, ahora creo... dice eh, Oye, Nighty muerde tu cola de dinosaurio. Creo que se equivocó en el chat, te lo quería mandar en un chat personal tal, vez, tal eh, pues, vez, tengan cuidado chicos con los mensajes que manden aquí. Lo voy, voy, a, esto, aquí. Lo
3: voy a usar para pedirle de comer, así cuando me da hambre. Así que mi amor, Tengo hambre. No. Yo, yo también tengo Pero una cosa, cola Sería así, no, sería como... Es que me da hambre también, Jimmy. Me es que está. Me, me de también y quiero un café. <risa>
1: <risa> no. Saludos, a ver, está. muérdela, Jimmy.
4: Es, es una petición un tanto extraña.
0: Y también la cola.
4: Bueno, parece que
3: se acaban los superchats. Vamos a, a mandar saluditos. Saludos a Axel Silva, que dice doctor Raur. Ah, no, D. Raur dice. Este. A Romel Troya Núñez también. Eh, Susana Distancia nos manda 20 pesitos. Dice las mejores mañanitas que me han dado. Gracias.
2: Oh, qué lindo. tú no Manuel
3: ah, tú no cantaste nada más Jimillo yo. yo sí sí canté eh, solo sí. que no me oyeron porque porque no sé no no se me ocurrió nada, nada bueno que decir este, más yo
1: quiero, por el... yo... ah, sí,
0: sí. <risa> Javier Duján. perdón
1: yo quiero saludar
0: <risa> ya cállate, Manuel estás interrumpiendo interrumpa,
1: interrumpa. <risa> <risa> no, no, no. yo mejor me callo yo este nada más quería saludar a Cristal y a Crystal, una chica por aquí que me pide un saludito ya
3: Saludos. Es que Dama es muy interrumpible. Para
4: ti todos somos interrumpibles. Oh. Oh. Yo estaba tratando de defender Chúcale, vida, Jimmy. Porque la
3: estuviste interrumpiendo todo el día. Estuvo
0: de dioses esa Jimmy, de dioses. Me van okay. a desaparecer para Jairo, el siguiente.
3: Jairo Cuadrado, Jairo Cuadrado nos da 15 dólares canadienses creo. Y lo van a matar para siempre. Dice, soy de Ecuador, pero lo saludo desde Canadá. Soy anima animador 3D y sus historias me acompañan mientras animo películas.
0: ¡Wow! wow ¡Qué interesante! No. Muchas gracias, Jairo, por la presentación.
1: Felicidades por tu trabajo. Sí.
0: No, no es un trabajo
3: sencillo. Saludos no, a Fernando Ramírez, que nos ve desde Monterrey.
0: Salud. A ver, voy a mandar así como saludos eh, rápidos a los que están pidiendo aquí. Marquito YT, Noé Yukiko. Jordan Solano Javier Donata ja, Error1083 Qué chido nombre Ricardo <ríe> Perlacios Muchos saludos chicos, Patricia Jara eh, Hay alguien que se llama Jimmy-D-Caca
4: <ríe> Wow uh, Espera, wow. eso es ilegal
0: <ríe> Y Muy por mal. cierto, Jimmy Jimmy-D-Caca, o sea, así se llama el usuario Pide saludos de dama
3: Oh,
1: uh, No <ríe> Saludos, o sea,
4: Jimmy. Primero, primero te pones a uh, mi nombre, y, pero no me pides saludos a mí. Guau. Wow, yo,
0: Emanuel, no sé tú, güey, pero para mí tenemos un nuevo moderador. Sí, yo creo que sí. Totalmente.
4: Yo, yo me opongo ante esa decisión. Pues ya valió
0: porque somos dos
4: contra uno. Saludos. No, no, queda todavía un voto de la invitada. Mientras tanto,
3: saludos a Aston Fence, que nos da 20 pesitos, y dice: espero ver más seguido al no hay cobresaurio. No <risa>
0: hay El Interruptusauros.
3: El interruptusauros. Bueno, eh, Virginia Chávez, también un saludo. A Pumpkin Queen, Lupita Cam, Ricardo Palacios, Gabriel Villalobos, Manuel Metallana, Matallana, perdón.
0: Eh, Algunos saludos que quieran leer ustedes, chicos, Jimmy Dama.
1: Yo quiero mandarle saludos a Tessie. Y se me atrapó el chat Regresamos
4: Ok, yo le envío saludos al chico raro Así se llama, el chico raro Muchos saludos También le mando saludos a Dion dio dio Ángel Rojas que me dice que deje de interrumpir, en serio lo siento, yo estoy seguro que es la banda roja que me puse para esta semana, les prometo. Es que, que era, una... era mi corbata. Sí, de seguro fue tu corbata, es hecho del mismo material que tu corbata y probablemente por eso estoy de interrumpe interrumpir, interrumpe. Pero sí, muchos saludos a todos los que pues, están pidiendo saludos, los apreciamos bastante que se hayan quedado durante toda la transmisión y más, uh, más ahora ya que... Eh, han acabado los temas y, pues, básicamente todos están a, estamos aquí, pues, para platicar entre nosotros y pasarla bien. Así que eso lo apreciamos bastante. Así es. Sama nos da 20 pesitos y dice
3: Nightcrawler, di, no la mamá. <risa> necesito un sartén, como... necesito una sartén para hacerlo correctamente, pero lo haré con mi cola. A Kevin, así le voy a decir, no la mamá, no la mamá. <risa> Ay, qué buen programa, ojalá, ojalá volviera. <risa> Ay, Dios.
1: <risa> Ah, también quiero saludar a Atenea, ella eh, me ayudó hoy en la mañana con mi internet, porque estaba eh, ya estaba poco de decirles a ustedes chicos que siempre no, y ella me ayudó. Así,
0: gracias. ah Muchas gracias Atenea, saludos.
3: Y bajo, bajo caca, dice, ALV, soy administrador, ya tengo el poder.
0: Por favor, haz un muy, muy mal uso de ese poder.
3: Sí, abusa de, de tu poder. banéame
0: <ríe> si ocupas ayuda <ríe> si y pregúntale a la peluca puelca de Donald Trump, saludos, al ciudadano, a Sáquenme de Venezuela, al gallo con tenis o a pito de burro, ellos te podrán guiar. Eh, saludos aquí a Glenda Chan, Javier Medeiros, Marvin Ayala, Sara Calderón, que dices eh, saludos desde Ecuador, el dinosaurio está bien guapo, eh, a Shirley Serrano, a Génesis Recalde, Shizu Re, que también anda muy, muy frecuentemente por aquí. Y bueno, saludos, saludos. Muchas muchas gracias, chicos, por estar aquí.
3: Saludos, Kiara Benítez, Andrade también. Génesis, ay, se me fue el nombre. Bueno, Génesis. Aquí está, Génesis Recalde. Un saludo a todos ustedes. ¿Y cómo ven, chicos? Yo creo que ya también nos tardamos bastante este, en esta última parte.
0: Sí, bueno, es que es que quería, pues como hubo muchos superchats, también quería sí, mandar a quienes Pero bueno, sí, estuvo estuvo largo, pero estuvo entretenido. Eh, she said. y pues ojalá que les haya gustado ojalá que se les haya parecido un, una emisión interesante gracias por estarnos siguiendo aquí en YouTube por verlo en vivo o, o si lo ven ya retransmitido no importa a los que nos están escuchando por Spotify por favor denos follow, eso nos ayuda mucho mucho como no tienen idea, vayan al grupo de Noctámbulos Podcast en Facebook van a ver un montón de memes de cada transmisión también aportes Sí, especialmente ahorita, y aportes de la comunidad sobre los temas, también eh, cosas muy interesantes, es una comunidad que está creciendo muy rápido, y gracias por eso. Y si quieren también pueden ir al grupo de los habitantes de Mundo Creepy, donde hablamos de cosas eh, en general paranormal, de temas del canal que no son octámbulos y otras cosas. Son eh, chicos, eh,
3: nuestros, únicos, ah, perdón, nuestros únicos dos grupos oficiales para que no caigan ahí en la piratería.
0: Sí, tenemos eh, esos ah, grupos y la página pero ah, todo sí, está, ¿no? está en la descripción de nuestros videos, así que no hay pierda de cuál es lo oficial. Eh, chicos, ¿quieren dar sus redes sociales? Bueno, por primero
3: creo que, creo que Damita deberíamos pedirle sus redes. Damita, ¿dónde te encuentra la gente para sí. que te siga?
0: Y muchas gracias por haber estado aquí, Dama.
3: Gracias.
1: De hecho, <risa> muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad me la pasé súper, súper padre. Y pues como ya les he dicho, muchísimas veces los admiro demasiado. Admiro mucho su trabajo. y es un honor tremendo, así que muchísimas gracias, eh, me pueden encontrar en YouTube como la dama, en Instagram como la dama guión bajo, en Twitter como arroba la dama de blanco y en página de Facebook eh, como la dama
3: ah, creo que no se escuchó, Hola.
0: se trabó un poquito al final, ¿se trabó
3: sí, ¿Y en Facebook, tu página de Facebook
1: ah, la dama de blanco así, como tal,
3: ah muy bien yo voy a seguir a la dama de blanco uno, porque no quiero seguir a... Ah,
1: ya
0: Antes de continuar con, los, con las redes, chicos, ah, hay otro super chat aquí que acaban de mandar. Eh, también desde aquí, el Cruz, muchas gracias. Nos manda 50 pesos argentinos y dice, jaja, bien, Jimmy se vengó de la vez que Manuel le dijo que tenía pocos seguidores, jaja, venganza. Yo cuando <risa> le
3: dije eso tan feo, no me acuerdo. O
4: así sea,
0: eres, güey, así eres tú de horrible. <risa>
3: No recuerdo haber dicho eso. A lo mejor, yo no me acuerdo. Yo no, ¿no? ¿no?
4: ¿no, yo no me acuerdo. <risa>
3: ya está. Ya, ya, ya no, Vengo de cuando le, le dio, este, le dio un golpe en la cara en las vías del tren.
4: <risa>
3: pues, güey, <risa>
0: yo, soy... no, yo no, no voy, voy a contradecir a alguien que nos mande un superchat.
3: No, si él dice que lo hice, lo hice, porque, porque sí, pero.
0: Básicamente,
4: si, no lo... si dice en un superchat que, que asesinaste a alguien, lo hiciste, porque, porque sí. lo hiciste. No, no hay manera o, de negarlo. Yo sé dónde está Jimmy Hoffa, lo dijo ahí en un superchat. Sí, yo también bueno, lo sé, en la película.
0: Por cierto, muy chicos, eh, por favor, por favor, sigan a Dama. Vale mucho la pena su contenido, además de que ya escucharon su voz, que es increíble, en eh, mi opinión, y lo digo de forma muy sincera, la mejor voz femenina de todo YouTube. Eh, además de eso, sube contenido muy, muy interesante. Ahorita creo que acabas de subir la última parte de una historia muy larga, ¿verdad?
1: Sí, sí, subí la séptima parte eh, y también subí... Eh, bueno, estoy subiendo todos los SSPs.
4: Ah, cierto.
0: Sí, cierto. ¿Qué moneda? O sea, ahí síganla, chicos. <risa> ¿Y moneda don, creepy.
4: Jimmy, <risa> ¿tus redes? Ah, mis redes. Sí, sí, sí. Ah, Me pueden encontrar tanto en Twitter y Instagram como LGMYT -Y, y también me pueden encontrar en YouTube como uh, LittleJimmy, pues me pueden buscar así nada más, y pues bueno si les gusta el contenido relacionado con los videojuegos y cosas así, pueden echarle un vistazo a ver si les gusta Señor Maskedman
0: Pues a mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Kevin Maskedman estoy bastante activo últimamente así que no hay pretexto, ahí me pueden dar follow y ver todas mis estupideces en cualquiera de esas redes sociales, gracias
3: muy bien, a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram, como arroba emmanuel -nike. De hecho, en Instagram me estuve haciendo la semana pasada, creo, no no recuerdo, pero estuve haciendo directos ahí, eh, tocando un poco algunas canciones, cantando y, y pues platicando con ustedes. Así que si me quieren seguir, por ahí voy a andar haciendo más directos con invitados ahora, invitados de lujo que no les puedo decir todavía. Y bueno, pues gracias, que, ojalá que hayan disfrutado de este episodio, que se hayan entretenido. Eh, que les haya gustado pues la voz de nuestra invitada, gracias Damita de nuevo por haber aceptado y ¿Qué? nos vemos la próxima semana con más temas. Espera, con...
0: espera, 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 otro superchat antes oh. de que nos vayamos oh, oh, oh. Eh, Nereo Hernández Mellado manda 20 pesitos y dice, hola, buenas noches, salúdanme porfa, saludos, saludos Nereo, saludo. casi, se, casi se nos va, pero no. Ya casi, casi sí.
3: eh, gente, por favor eh, eh, qué mal que diga esto, pero ya no mandan superchats porque si nos vamos a despedir y luego puede que ya no los los leamos, ¿eh? Este, Gracias de nuevo a Damita, gracias Jimmy, gracias Masketman. Eh, también muchas gracias al equipo que está detrás, a nuestros moderadores, al nuevo moderador, Jimmy, bajo D, bajo caca, al gallo con tenis, pito de burro. Gracias a Eddie que está ahí este, en los controles, eh, pues, evitando que todo esto se, se vaya al carajo, ¿no? Que la transmisión se caiga y esas cosas. De hecho,
0: al inicio de la transmisión escucharon su sexy voz dando la presentación y eh, pues no sé si, quiere, eh, si quieres editar tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y que escuchen tu melodiosa voz.
4: Pongan música, pongan
3: música. Eh, Dice que en todas las redes sociales y un saludo chicos, muchas gracias por todo el apoyo al canal, en serio.
0: Ahí está. Wow, directos <risa> palabras.
3: Séganle <risa> sí, sus directos de las 3 de la mañana que yo nunca veo porque ya estoy dormido. <risa> Y bueno, de, de nuevo nos vemos el próximo sábado con más temas, con una nueva persona invitada que no sabemos todavía quién es, creo. Y pues nos vemos en, en las redes durante la semana y en los videos normales de Mundo Creepy. Ya viene Fan Creepy, ya viene, en serio, en serio. Créanos, ya viene. Sí, sí, un... claro, ya viene, ya
4: viene. Nada más de pues
3: que lo termine. Ya que Jimmy, que Jimmy lo termine. Adiós, nos vemos. Que estén muy bien. <risa>
1: nos vemos.
3: Chao. Bye. Bye.